0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, la 25ennale rassegna stampa di Radio Libertà. Sono le 7.31 e mercoledì 21 settembre. Teoricamente inizia oggi, probabilmente, è l'autunno. E siamo qua come un solo uomo, anche se siamo in due. Saluto Federico Borsari di là dal non vetro in regia e vi ricordo il sito radiolibertà.net, il sito fondamentalissimo per noi, per voi, per chi ascolta questa radio da lunghissimi 25 anni o da un minuto soltanto. Fatevi un giro e sostenete la radio. C'è bisogno di voci che vogliono essere libere, che ci riescano è tutto un altro discorso, che vogliono sì, di sicuro, il più possibile, contingentemente e in relazione ai fatti della vita, perché di libertà assoluta è, è vera, è autentica, bellissima cosa ma probabilmente non ce n'è, in ogni caso poca filosofia, tanta resa subito, Radiolibertà.net, il pulsantino sostienici è quello che molto 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 venalmente ci interessa anche a noi. ANSA, l'agenzia ANSA apre con la foto di Draghi, già sapete tutto. È stato dichiarato il Premier dell'anno, il miglior governante del mondo. Non mi ricordo esattamente l'addizione, ma il concetto è quello lì: Draghi all'Assemblea delle Nazioni Unite ha poi detto uniti e fermi contro Putin. L'Italia resterà con l'Unione Europea e con la Nato. Il referendum russi sono un'altra violazione del diritto internazionale. Sulle sanzioni hanno avuto un effetto dirompente. La guerra non si ferma soltanto con le parole, ha detto Draghi. A proposito di sanzioni e di Russia, giallo sul discorso di Putin rinviato a oggi, le consultazioni per l'annessione alla Russia del Donbass e della regione di Kherson avranno luogo dal 23 al 27 settembre, ciò che Draghi ha definito violazione del diritto internazionale, il referendum russi, anche nella parte del territorio occupato dai russi nella regione della centrale nucleare di Zaporizia. Condanna dell'Unione Europea sono referendum illegali. In Ucraina ha morto un combattente pro-Ucraina, italo-olandese, di 27 anni. E poi c'è Erdogan, il presidente della Turchia, che ha detto che le terre invase dalla Russia devono tornare all'Ucraina, compreso Compresa la Crimea e questo apre una prospettiva geopolitica piuttosto interessante. In Ucraina, appunto morto il foreign fighter, così si dice il combattente pro ucraina italo-olandese, fa titolo a sé sull'Ansa. Poi di spalla tutt'altra questione: Irene Pivetti, la già presidente leghista della Camera, a suo tempo, tanti anni fa la cassazione conferma il sequestro di 3 milioni e mezzo di euro scattato in un'inchiesta milanese per evasione fiscale e riciclaggio è morto l'ex ministro virginio rognoni aveva 98 anni più volte al governo vicepresidente del consiglio superiore della magistratura noi sceglieremo un ritratto tra i tanti quello che ne fa gianni barbacetto sul fatto quotidiano sempre dal primo piano poi dell'agenzia ansa silvana sciarra è la nuova presidente della corte costituzionale Torna una donna alla guida della Corte Costituzionale a tre anni di distanza dall'esperienza della... Ministra attuale di giustizia uscente Marta Cartabia la giurista rossa come la definisce Libero, il quotidiano Libero per via della sua vicinanza alla CGL. Il caso del senatore Ricchetti, molestatore o molestato l'attrice che sarebbe secondo Ricchetti la molestatrice, secondo invece lei no. Tante bugie non sono una stalker. Vedremo due articoli su questa questione. Intanto via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto aiuti bis, destina 17 miliardi a misure per contrastare i rincari nei settori energia, gas naturale, carburanti. Vetrate scorrevoli senza certificato, si possono vetrare i balconi, esteticamente molto discutibile la cosa, al via la semplificazione. Eliminata la norma sul tetto per gli stipendi dei manager della pubblica amministrazione. Sulle elezioni politiche il giudice ha respinto il ricorso della lista di Marco Cappato, che dice subito faremo reclamo e ricorsi internazionali. Poi c'è il caso del sacerdote che celebra la messa vestito da ciclista, richiamato dal Vescovo, ha messo il tutto sui social media, il buon sacerdote. E ancora in primo piano, sull'Agenzia in tema di sanità, l'Unione Europea rivede le raccomandazioni sui tumori, più screening per il il cancro. Cambiano le indicazioni su controlli al seno, prostata e polmoni. A proposito di sanità, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, contagi Covid in calo, ma dobbiamo prepararci a una nuova ondata, fa sapere l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, giusto appunto. La variante BA.5 è ancora dominante, ma bisogna stare attenti ad altre varianti. Stare attenti per modo di dire cosa che devi fare, ma in giro come? Stare attenti eh, è un modo di dire ovviamente, mentre Draghi, tornando a lui, ha ricevuto il premio Statista dell'Anno a New York da un'organizzazione anche un po' contestata da non pochi attivisti di vario genere perché ha premiato anche il presidente dell'Indonesia che ha represso cristiani e minoranze musulmane in un paese a stragrande maggioranza musulmana ortodossa, eh, dell'ortodossia ortodossa, d- 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 della maggioranza insomma, e le minoranze musulmane e i cristiani sono stati piuttosto maltrattati diciamo così per usare un eufemismo in Indonesia e il premio che ha ricevuto Draghi è uguale, allo lo stesso di quello ricevuto dal premier indonesiano un premio un po' discusso, poi lo vedremo meglio intanto Meloni dice che per Fini Gianfranco, inteso Gianfranco il fu eh, numero uno di alleanza nazionale il fascismo fu un male assoluto e eh, in A.N. non mi dissociai cioè sono brava anch'io come Fini perché non mi sono dissociata dalla dichiarazione di Fini sul fascismo male assoluto. Spero che la nostra vittoria apra la strada in Spagna al centro-destra, cioè a Vox, che è un po' più in là del centro-destra, ma comunque è così la leader di Fratelli d'Italia, l'agenzia di stampa iberica EFE. Salvini invece precisa nessun ruolo per Draghi in un futuro governo, dopo che Berlusconi aveva detto che non si può fare a meno delle capacità di Mario Draghi anche dopo le elezioni, chissà cosa voleva dire Silvio Berlusconi e Salvini ha detto nessun ruolo per Draghi in un futuro governo. il lab dell'economia circolare di Stellantis, cosa voglia dire l'economia circolare? Boh! È una roba bella comunque, fidatevi, mentre il Movimento 5 Stelle il Tribunale di Napoli è incompetente sul ricorso contro le delibere di approvazione del nuovo statuto e di conferma e ratifica dell'elezione di Giuseppe Conte alla carica di Presidente del Movimento. Il Tribunale di Napoli si dichiara incompetente sul ricorso, tirami innanzi, come diceva qualcuno in quel di Milano tanto tempo fa prima di andare al patibolo. Il day after del Regno Unito, ancora omaggi in locali pubblici alla regina Elisabetta e con ciò abbiamo concluso. Discorrere l'agenzia ANSA in primissimo piano, l'agenzia ANSA la lasciamo perdere e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Partendo dal quotidiano di Sicilia, dei nostri amici del quotidiano di Sicilia, fondatore e direttore Carlo Alberto Tregua, oggi in apertura un articolo decisamente interessante. Sulla questione del reddito di cittadinanza, il lato oscuro del sussidio, 1430 euro al mese a lavoro zero. La misura bandiera del Movimento 5 Stelle doveva promuovere l'occupazione, ha fallito l'obiettivo, scrive il Quotidiano di Sicilia. Ed è l'inchiesta che apre la prima pagina. Quello che doveva essere lo strumento per superare i perversi e deleteri meccanismi di assistenzialismo clientelare caro alla vecchia politica, ha rivelato un lato oscuro. Il reddito di cittadinanza, pensato e presentato dai 5 Stelle come misura rivoluzionaria che avrebbe permesso a chiunque si trovasse in difficoltà di superare le difficoltà, fruendo per il tempo necessario a trovare lavoro di un sostegno economico, si è trasformato in un rifugio per tanti, forse troppi. Le distorsioni create dal reddito di cittadinanza, nato con le migliori intenzioni, Hanno prodotto frodi, di cui leggiamo sui giornali, ma anche una vera e propria cultura del sussidio, fatta propria da chi considera ormai il reinserimento nel mondo del lavoro come una chimera. L'inchiesta, pagina 7, l'editoriale invece del direttore Carlo Alberto Tregua sulle sanzioni alla Russia, una scelta scellerata, PIL meno 3,2%, occupati meno 582 mila. Dal quotidiano di Sicilia, in seconda pagina alle regionali, dialogo serrato dei candidati con il territorio, c'è l'incognita di Cateno De Luca, potrebbe essere la sorpresona delle elezioni in Sicilia, poi ritardi nei pagamenti, lira delle imprese edili, i nostri soldi ostaggio dei burocrati della regione Sicilia, dice il presidente dell'Associazione Costruttori Sicilia, Cutrone. Sui rincari, le rinunce degli italiani partono dalla tavola, scrive ancora il Quotidiano di Sicilia. A causa delle difficoltà economiche, gli acquisti di frutta e verdura sono diminuiti dell'11% rispetto all'anno scorso. E poi, a pagina 7, c'è. L'inchiesta sul reddito di cittadinanza, il lato oscuro del sussidio. Si arriva fino a 1.430 euro al mese a lavoro zero. Ecco quanto possono arrivare a percepire genitore 1, genitore 2, un figlio a carico ciascuno, residenze diverse. 270.200 i nuclei familiari siciliani che nel 2022 hanno ricevuto almeno una mensilità tra... Reddito e pensione di cittadinanza. Ben 655.000 le persone coinvolte. Non è poco, è il 10% della popolazione della Sicilia. Votano anche loro. La dignità dimenticata, ha tradito lo spirito che ha ispirato la misura bandiera dei grillini, cioè restituire dignità e lavoro a chi si trova in una condizione di difficoltà economica. Parassiti sono i mafiosi, non chi percepisce il reddito di cittadinanza, dice Giuseppe Conte, che è tornato ieri a difendere a spada tratta la misura bandiera dei 5 Stelle. Fratelli d'Italia vuole cancellarlo il PD correggerlo e potenziarlo. Con questo abbiamo dato un'ampia occhiata al quotidiano di Sicilia. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore. Prima così un po' a caso, le prime pagine le vediamo un po' a caso come vengono vengono. Energia, scrive il quotidiano di Confindustria, a rischio fino a 100 imprese. Intanto Berlino nazionalizza il colosso Uniper, colosso energetico del gas e principale importatore del gas russo. Dal primo di ottobre in Italia molte società retail non avranno gas per rifornire i clienti. 100 imprese fornitrici di gas, di gas sono a rischio in Italia. Con l'inizio dell'anno termico, primo ottobre, si avvicina il rischio che decine di società energetiche retail, cioè che poi distribuiscono il gas agli utenti, falliscano perché non hanno abbastanza gas da distribuire ai clienti. Secondo um, i dati sono almeno 70, ma molti operatori temono che le società italiane a rischio siano più di 100 in primo piano sul sole 24 ore di stamani anche il super bonus per le banche ha esaurito lo spazio fiscale sono stati impegnati circa 77 miliardi su 81 la capienza fiscale delle banche è interamente impegnata lo dice la relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario su 81 miliardi di capienza ne sono stati assorbiti 77 per il super bonus E ancora il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per danni di guerra aiuti fino al 60% dei mancati ricavi, le misure per le imprese, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo, Giorgetti, il decreto che assegna 120 milioni alle imprese danneggiate dalla guerra previsto dal decreto aiuti di maggio per coprire fino al 60% dei mancati rincari, scrive il 24 ore. Il riformista invece di Piero Sansonetti, Ci porta dalle parti della magistratura, anzi di un magistrato, famoso antimafia Palermo Scarpinato, un grillino integerrimo, infatti è candidato alle prossime elezioni politiche, il magistrato per i 5 Stelle, vendeva casa a un imputato. Scrive il direttore Sansonetti, pare che la notizia sia antica, ma nessuno la conosceva e quando ieri me l'hanno portata non ci credevo. E invece pare sia tutto vero, Roberto Scarpinato, fino a qualche mese fa procuratore generale a Palermo, Ora passato alla politica con i grillini di Conte, esposto su posizioni sempre integerrime di denuncia feroce del malcostume della politica dagli occhi mezzi chiusi con la mafia, beh, proprio lui, quando già era un pubblico ministero molto noto a Palermo, vendette una casa di famiglia a Sciacca, cittadina di circa 10.000 abitanti sul mare in provincia di Agrigento, il magistrato vendette casa di famiglia a un prezzo esorbitante e a un acquirente sospetto. La casa fu venduta per 700 milioni, scrisse all'epoca all'ex ministro di giustizia Filippo Mancuso, mentre, sempre secondo Mancuso, sul mercato non valeva neanche la metà di 700 milioni. Fu un gran bell'affare per il magistrato Scarpinato. Chi ha comprato l'acquirente era stato processato per mafia e questo Scarpinato lo sapeva si dice che l'acquirente fosse molto vicino ai Siino chi era Sino? veniva chiamato il ministro dell'economia di Riina Angelo Siino si occupava di appalti sugli appalti di Siino indagò il colonnello Mori ma poi la sua indagine avviata da Falcone fu archiviata prima che Paolo Borsellino potesse prenderla in mano fu archiviata da Scarpinato e da un altro magistrato coincidenze, coincidenze, coincidenze scrive Il sospettoso Sansonetti. Non è mica vietato vendere la casa a un probabile mafioso. Dov'è il reato? Non venitemi a parlare della solita bufala del concorso esterno. In associazione mafiosa, reato che non esiste, lo abbiamo scritto mille volte. Certo, se il protagonista di quella vendita, invece di Scarpinato, fosse stato un deputato di centrodestra o di centrosinistra, la Procura avrebbe aperto un'indagine. Ma non era un deputato il protagonista e non ci fu indagine. Ora il protagonista, il magistrato Scarpinato, ha la possibilità di diventare deputato tra gli integerrimi 5 Stelle. Morto Virginio Rognoni ricorda in prima pagina il riformista un ministro ben educato che copriva le torture a Viminale negli anni di Piombo. Nella leggenda popolare il ministro degli interni Rognoni a capo della guerra contro il terrorismo è stato Francesco Cossiga. Non è così. Il ministro degli interni a capo della guerra contro il terrorismo era Cossiga. Non è così. Quando Cossiga si dimise... Dopo l'uccisione di Moro, 9 maggio 78, il terrorismo era all'offensiva. Lo Stato aveva subito la sua più cocente sconfitta. Il compito di risollevare le sorti della battaglia se lo assunse Rognoni, gentile, universalmente lodato per la sua signorilità, ma che colpì duro contro le brigate rosse. Lasciamo il riformista, andiamo a vedere il manifesto, il quotidiano comunista che apre con fuoco e fiamma e la foto di Giorgia Meloni che torna all'antico per la fine della campagna elettorale e auspica che la sua vittoria apra la porta all'estrema destra di Vox in Spagna. Ma chi gliela ha fatto fare di parlare de Vox in Spagna? Comunque, al di là di questo, rivendica le origini missine. Anche al Comizio di Palermo decine di giovani la contestano, cariche della polizia in piazza. Intanto Putin spinge la guerra in una nuova fase. Annunciati i referendum in quattro province occupate dai russi. Si attende, per l'equivalente delle sette italiane di stamattina, un nuovo discorso di Vladimir Putin. Kiev avanza nella palude del Donbass, la controoffensiva Ucraina scrive il manifesto in prima pagina e poi l'alluvione delle Marche. Secondo la procura è mancata l'allerta da parte della regione, poi lo vedremo meglio. Sulle pensioni la bufala sui conti della rivalutazione. È scattato, scrive il quotidiano comunista in prima pagina, un falso allarme sul costo della rivalutazione delle pensioni causato dall'inflazione. Alberto Brambilla, inventore del flop quota 100, non è proprio così ma comunque transeat, parla addirittura di 21 miliardi per rivalutare le pensioni in base all'inflazione che è salita. In realtà la cifra è molto più bassa e la sua copertura è già coperta dal maggior gettito dell'IVA, legato proprio all'inflazione. Il tutto senza dimenticare che la rivalutazione è stata bloccata per dieci anni dalla riforma Fornero. Lo SPIC-IGL parla di una pensione lorda di 1.500 euro che ha perso 9.000 euro in dieci anni. E sono soldi che i pensionati non rivedranno mai più. Verità e affari, il quotidiano fondato da Belpietro e diretto da Franco Becchi si apre sul gas il piccolo piano europeo non resta quasi nulla delle misure ipotizzate contro il caro energia Grillo che si fa ricco col mattone la moglie gli ha fatto vendere 5 appartamenti Mosca che ferma i flussi di gas verso la Cina e poi il MES il meccanismo europeo di stabilità snobbato si ritirano i candidati direttori Telecom Italia il titolo va giù e la controllata Team Brasil chiede uno sconto da 600 milioni per l'acquisizione di Telecom parleremo a parte (coughs) mentre Stellantis è l'auto green che fa ripartire Mirafiori a Mirafiori nascerà l'hub di economia circolare di Stellantis sarà inaugurato nel 23 garantirà modelli di produzione e consumo sostenibile lo sviluppo dell'auto elettrica è stato annunciato dall'amministratore di Stellantis Tavares qualcuno conosce The Fork con TripAdvisor è un sistema per i ristoranti andare a mangiare, roba diventata di lusso ormai in questo periodo perché qualsiasi mezzo cuoco che abbia un mezzo ristorante ti fa pagare cifre stellari per mangiare male. Comunque al di là di questo The Fork ora lancia il conto senza commissioni, la battaglia tra contanti e pagamenti digitali prosegue uno dei campi di scontro, la ristorazione, scrive la verità con gli affari. Cresce il numero di esercizi che accettano solo carte di credito. Una nuova funzionalità di The Fork permette di pagare con un QR code senza commissioni, ma la FIPE insorge. Troppa confusione per i ristoratori. Che orrenda cosa che è il contante. Dateli tutti a noi i contanti tramite il pulsantino sostienici sul sito di radiolibertà.net. Italia oggi apre la sua prima pagina con le criptovalute a proposito di roba digitale e i trust. Nel mirino dell'UIF l'unità antiriciclaggio di Banca d'Italia, unità per le informazioni finanziarie, ovvero antiriciclaggio di Banca Italia, La UIF ha aggiornato gli indici di anomalia ai fini antiriciclaggio, sotto esame anche la cessione dei crediti fiscali e il ricorso frequente al contante anche sotto la soglia, cioè se voi siete in regola sotto la soglia ma usate spesso il contante siete sospetti. Siamo messi bene. Operare con le criptovalute è un'attività da valutare attentamente ai fini antiriciclaggio e fin qui ci siamo. Così come tutta una serie di indicazioni legate all'attività e alla costituzione dei trust e fin qui ci siamo o delle cessioni crediti. Dopo dieci anni di operatività l'Unità Informazione Finanziaria all'Antiriciclaggio di Banca Italia fa il tagliando agli indici di anomalia. Per operazione sospetta si intende anche il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche non eccedenti il limite soglia. Cioè se troppo spesso voi usate il contante anche nelle norme di legge siete sospetti. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi, andiamo al Corriere della Sera. Apertura su due questioni, taglio alto Putin e l'arma dei referendum per annettersi il Donbass, alto là di Unione Europea e Stati Uniti, Putin annuncia un discorso, poi lo cancella, si attende per oggi, e poi la foto di Mario Draghi di fianco. A Henry Kissinger, la guerra di Mosca è un attacco ai valori, ha detto il Premier Draghi alle Nazioni Unite. Aiutare l'Ucraina è una scelta coerente, l'Italia in prima linea per la pace. E sempre dal primo piano del Corriere di Oggi, l'altro titolo, centropagina le alleanze estere e lo scambio di accuse tra Letta e Meloni. Meloni tira la volata a Vox per il voto in Spagna e le alleanze estere accendono lo scontro. Tu scendi di casa, vai al bar, non si parla d'altro. Ma la Meloni sta con Vox, ma Orban, ma la Russia, è tutta una roba così. Provateci, scendete al bar sotto casa e vedete di cosa si fa. Buttate là l'argomento di politica e vedete quanto va forte Orban, Vox, la politica estera, le alleanze estere, eccetera. La Presidente dei Fratelli d'Italia, Meloni... Un dice che Letta a Berlino non ha fatto l'interesse nazionale chiamando il cancelliere tedesco socialdemocratico ad attaccare la stessa Meloni. La replica di Letta, visione autarchica e provinciale dell'Europa. Non vi siete ancora annoiati, siete eroici. Rimanete all'ascolto della rassegna stampa più antica della radio italiana. Intanto eccetto la RAI ovviamente, in parte, forse. Comunque al di là di questo c'è in prima pagina anche eh, la confessione di Landini, inteso come segretario della CGL, sui suoi rapporti con Marchionne, anche non rapporti, quell'incontro mancato tra me e Marchionne il manager Fiat e il sindacalista Landini mi ha sorpreso che dicesse tutte quelle cose di me ha detto Landini dopo aver letto il racconto di Gramellini sul Corriere della Sera ma un colloquio a quattro occhi con lui non sono mai riuscito a farlo la cosa è di un estremo, estremo interesse a chiudere dalla prima pagina del Corriere della Sera con foto il video di una delle donne iraniane mentre si taglia un fotogramma del video di una donna iraniana che si taglia i capelli per protesta dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini la rivolta delle iraniane che si tagliano i capelli tre morti dopo il caso della 22enne vittima della polizia morale questa è una bella riforma in vista del nuovo governo la polizia morale da introdurre anche in Italia non c'è niente da scherzare naturalmente in Iran la polizia morale è un dramma ovviamente da noi assumerebbe il carattere della farsa per adeguarsi agli standard del paese ma comunque al di là di questo (coughs) la questione iraniana è una questione molto seria ovviamente, naturalmente dal Corriere della Sera passiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. L'apertura è sulla grande usurpazione, cioè l'indizione in Don Bassa e a Zaporizia, di referendum per passare alla Russia, condanna globale da parte delle Nazioni Unite, del mondo occidentale, eccetera. Pene più dure per i militari si va verso la mobilitazione a Mosca. Questa è un'altra notizia interessante, cioè la Duma ha approvato Pene più dure per chi è renitente alla leva. Questo vuol dire che Putin chiamerà alla guerra tutta la popolazione disponibile, mobilitazione generale, guerra che si amplia, punto di domanda. Alle uh, urne da venerdì nelle zone occupate invece appunto per il referendum di annessione alla Russia. Doveva annunciarli Putin, il discorso è stato annullato, confermati invece comunque i referendum nel Donbass e nel sud dell'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che la popolazione vuole essere padrona del proprio destino. Il governo ucraino parla di una farsa, così come gli altri governi, un, compresi gli Stati Uniti e le Nazioni Unite. Nel sud intanto dell'Ucraina continuano i bombardamenti anche nella zona della centrale nucleare di Zaporizhia, scrive Avenire. Si è aperta intanto la 77 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il segretario generale Guterres segnala che il mondo è in un momento di grande pericolo. A venire però mette in prima pagina una bella inchiesta di Antonio Maria Mira, poi la vediamo più in dettaglio, sulla disabilità dimenticata in Italia. Quella che si conclude è stata una legislatura confusa sulle politiche a favore della disabilità, molte riforme attese, scarsi o incompleti i risultati. Anni oltretutto caratterizzati dalla pandemia, causa di ulteriore disagio per molte persone con disabilità e le loro famiglie. E sempre dalla prima pagina di avvenire, meritoriamente la tragedia del Myanmar o Birmania. L'esercito fa strage a scuola, uccisi 11 alunni in un raid contro i ribelli, colpiti durante le lezioni nella scuola associata al monastero del loro villaggio. Attaccati da elicotteri da combattimento. Così sono morti almeno 11 bambini. In quello che l'UNICEF ha indicato come attacco indiscriminato in aree civili nella regione di Sagaing in Myanmar, cioè in Birmania, dove è scomparsa di nuovo Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. E per quanto concerne invece il voto in Italia, Meloni, PD, il caso spagnolo, Vox, la replica di Letta sostiene gli ultranazionalisti, Draghi che dice l'Italia è salda nell'Unione Europea e bla 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 bla. A proposito di bla bla bla, andiamo a vedere anche la prima pagina del domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per l'Olivetti e non solo, anche per la Telecom, la Cina minaccia gli Stati Uniti, su Taiwan è pronta alla guerra la Cina. Il governo cinese... Apre Michelangelo Cocco, analista centro studi sulla Cina contemporanea. Il governo cinese, scrive il domani, è pronto a invocare la legge anti-secessione per prendere l'isola di Taiwan, minacciata dagli Stati Uniti. Il ministro degli esteri cinese ha risposto a Biden, meglio perdere mille soldati che un solo pollice di territorio. Chiaro il concetto? Eh, altro che piccoli Putin, grandi Putin, medi Putin, Putin ovunque qua sono peggio di Putin i cinesi sull'Europa Giorgia Meloni non può dare rassicurazioni lo assicura a sua volta Salvatore Bragantini, economista e poi c'è un pezzo di Giorgio Meletti Costa Magna e la trattativa segreta per dare autostrade ai fondi esteri questo lo vediamo dopo tra gli articoli economici della giornata e in primo piano anche l'attrice Lodovica Rogatti che dà la sua versione a Emiliano Fittipaldi sul caso del senatore Richetti. molestatore o molestato dal domani passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio qui c'è il Draghi in salsa USA gli italiani bocciano Draghi sull'Ucraina, due su tre secondo il sondaggio del fatto quotidiano vogliono sospendere o ridurre l'invio di armi per negoziare invece, intanto lui incassa il premio statunitense È il premier più filo americano di sempre, lodato da Kissinger e da Biden, che però non lo incontra. Dal 23 al 27, intanto di settembre, in quattro zone occupate dell'Ucraina, Putin vuole il referendum e il voto per annettersi il Donbass, ma il discorso dell'annuncio viene rimandato. Infine la tavola della pace, Lotti, interbellato dal fatto eh, quotidiano di oggi, si occupa del questione appunto dell'Ucraina e della guerra, celebrano successi militari il baratro è vicino, la parola pace è stata cancellata dai leader nella campagna elettorale, intanto l'Australia si schiera con gli Stati Uniti sul caso di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, vietate le carte ai mezzi di comunicazione, in Rai da lunedì si cambia, Cosa vuol dire non si sa, comunque c'è il caso di Bernard Henri Levy al quale Marco da Milano ha dato tutto lo spazio disponibile per il suo comizio contro le destre. Anche l'Usi Gray critica da Milano. Questo caso da Milano lo vedremo dopo più in dettaglio. Un sguardo anche al taglio alto del fatto quotidiano: la frase del giorno sopra la testata effetto Covid nel 2021. I paperoni ricchi sono aumentati e si sono fatti ancora più ricchi, più 12,9%, record, con la pandemia i ricchi sempre più ricchi. Ora l'1% della popolazione ha il 45,6% della ricchezza globale. E sempre dal taglio alto del fatto quotidiano ma sotto la testata, beati loro, così il resto d'Europa taglia le maxi bollette, poi vedremo l'articolo di dettaglio, bonus, scudi tariffari, giù le tasse la Germania nazionalizza la rete gas Uniper, la Francia che, l'operatore importatore di gas Uniper, la Francia, che fa lo stesso con l'EDF, Electricité de France, fissa un limite alle tariffe, la Spagna dal 1 ottobre ridurrà drasticamente l'IVA sul gas naturale. Soltanto l'Italia finora ha fatto nulla di rilevante, scrive il fatto che poi si occupa del ministro paracadutato Franceschini, gli ultimi giorni del PD a Pompei e la politica divisa in 16 famiglie un gioco test del fatto quotidiano tu di quale famiglia sei? a pagina 6, pagina 7 Carletto Ermagnete è invece il titolo dell'editoriale del direttore Marco Travaglio non sappiamo se il nervosismo di alcuni leader Meloni o sedicenti tali Calenda Renzi dipenda dagli ultimi sondaggi anzi lo sappiamo ma non possiamo dirlo in ogni caso è divertente indovinare i sondaggi dalle facce dei politici. Meloni dà rispostacce e, scalmanandosi, le casca la maschera di euroatlantista affidabile per restituirci il suo volto più vero e verace, le rinni anti tutti, un volto questo che l'ha spinta fin lassù. Forse, seppur sempre strafavorita, è rimasta senza fiato né argomenti, avendo consumato i pochi che aveva. Le sarebbe convenuto votare due settimane fa. Per sua fortuna c'è sempre qualche genio, come il duo da Milano Bernard-Henri Lévy che lavora per lei. Anche Letta, occhi di tigre, gira a vuoto. Prosegue Travaglio, avendo visto sfracellarsi tutti i suoi astuti calcoli contro la realtà l'agenda Draghi, popolarissima in America e ci mancherebbe meno in Italia il voto utile, cioè inutile, visto il distacco di 20 punti dalle destre calenda magnete che attira voti dalla destra, li attira, se li attira dal centro-sinistra, le destre se li scambiano l'una con l'altra ma invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia e i 5 Stelle, così aveva detto Letta morti e sepolti, anche per mano della calamita bis di Maio che invece funge da sfolla gente col decisivo apporto di tabacci e rischia il povero Di Maio di non votarsi neanche da sé Conte è in rimonta ma partiva da così in basso che gli sarebbe convenuto votare due settimane dopo per fare il pieno di ex 5 Stelle ed ex PD superare Letta e fare strike nei collegi al sud dopo il 25, scrive ancora Marco Travaglio arriveranno le bollette monster. E chi parlerà di agenda Draghi rischierà i forconi, il che spiega perché Mattarella ci fa votare il 25. L'unico che non sembra toccato dalla data delle urne è Calenda, ovvero Carletto Ermagnete. Magnete di voti, come l'aveva definito Letta appunto. Talmente scollegato Calenda dalla realtà da risultare sempre uguale a se stesso eccetto sulla bilancia già l'alleanza con Renzi che ha dato vita alla nuova coppia comica Olio e Olio cioè due grassoni la dice lunga sul fiuto da rabdomante con cui lo statista dei parioli coglie l'umore popolare ma il meglio sono le sue sboronate social tipiche dell'aspirante leader dei moderati e di Italia sul serio tipo io non avrei preso i jet privati in campagna elettorale Forse ignaro che l'unico a farlo è il suo compagno Renzi, il quale, siccome Conte lo sfidava a parlare di reddito di cittadinanza al Sud senza scorta, si è messo a strillare alle minacce fisiche e al linguaggio mafioso. Ed è un miracolo che non si sia presentato con la scorta di Bin Salman, già efficacissima nel segare a pezzi i giornalisti dissidenti. Allora Calenda, a nome dei moderati, ha dato il suo indirizzo a Maurizio Acerbo segretario di rifondazione per fare a botte per strada poi per moderare vie più i toni in vista del 13% al terzo polo che poi è il sesto ha twittato che l'Italia si merita un meteorite e pare che eccezionalmente non parlasse di sé conclude Marco Travaglio in prima pagina sul fatto quotidiano andiamo a vedere anche il foglio di Giuliano Ferrara Claudio Cerasa il pezzo d'apertura di Matteo Mazzuzzi in realtà ci porta in Belgio con un coup de théâtre in Belgio i Vescovi autorizzano la benedizione delle coppie gay nonostante il no del Vaticano ora il Papa, cosa dirà? Putin intanto nel bunker del Donbass accelera con le annessioni poi ci sono i consigli elettorali di Draghi impossibile sapere chi vota Mario Draghi Beh insomma noi un'idea ce l'avremo pure ma non si può dire Alcuni indizi piccoli e maliziosi mostrano però chi il premier suggerisce di evitare. Anche qui non è molto difficile immaginare chi Draghi suggerisce di evitare. Centrano le autarchie, ma non solo. Il 25 settembre di Draghi, spiegato con una scena di Harry ti presento Sally, naturalmente Claudio Cerasa l'autore del simpatico pezzo, chi è la giuslavorista ora alla guida della Corte Costituzionale che Giuseppe Conte voleva al Quirinale, sciarra, e che odia il modello Jobs Act di Renzi, la rossa sciarra come la definisce appunto libero? Ancora in primo piano sul foglio parla il Magnete, Carlo Calenda: prenderemo più voti Carletter Magnete, prenderemo più voti della Lega e la Meloni non governerà mai. Attenzione segnatevi! Questa parola mai cade il blef di Fratelli d'Italia. Ci portano tra i reietti dell'Unione Europea. Perciò i moderati fuggono da Salvini e da Berlusconi. Così si farà il Draghi bis. Draghi ha fatto finta di dire no l'altro giorno a un secondo governo Draghi. Si farà il Draghi bis, lo assicura Carletta Ermagnette E la Meloni non governerà mai, dice Carlo Calenda al foglio il gasdotto invece si farà parla il presidente dell'Abruzzo Marco Marsiglio, fratelli d'Italia ma Draghi ci mette la faccia perché io non posso passare da traditore molto interessante il ragionamento del presidente abruzzese i partiti intanto proseguono la campagna elettorale senza pensare ai conti pubblici 2023 che non sono rosei cioè chi va a governare avrà dei bei gatti feroci da pelare. Mentre lasciamo la prima pagina del foglio con l'Andrea's Version di Andrea Marcenaro, Lusigrai attacca Marco da Milano attraverso Bernard Henry Levy. E par condicio, da Milano è forse parte di un'altra cricca. Da Milano attacca Lusigrai. Viva la libertà di stampa. Lusigrai è una cricca, questo è noto nemica a occhio di Marco da Milano, l'ex direttore dell'Espresso, che, ha la, che conduce la trasmissione su Rai 3 da 1000 euro a puntata, con, la puntata da 1000 euro dell'altra sera ha ospitato Bernardo Henri che ha sparato contro la destra e bla bla bla. Da Milano è un usigraio per natura che si è trovato per caso dall'altra parte. Allora, l'usigraio attacca da Milano. Da Milano... ...fa parte di una cricca... ...da Milano attacca Lusigrai... ...Lusigrai è una cricca... ...ma da Milano è dell'usigrai anche lui... ...per caso si è trovato da un'altra parte... ...bom... ...il primo che apre il dibattito... ...sulla miserevole questione... ...vince il premio del più stronzo... ...è che forse sono stato io... ...scrive giustamente Andrea Marcenaro... ...in prima pagina... ...dopodiché il foglio pubblica il discorso integrale... ...che il presidente del Consiglio... ...Mario Draghi ha tenuto a New York... Alla 57 Annual Award Dinner di un'associazione, però va detto quale, che il foglio non la dice, nel corso della quale ha ricevuto il World Statesman Award 2022. Questo World Statesman Award, eccetera, eccetera, è un premio, appunto, che è stato attribuito da una società, o meglio da una organizzazione, un'organizzazione che. Poi recupereremo tutti, eh, che comunque al, di là de- al netto di tutto eh, è un'organizzazione che è stata anche criticata abbastanza ferocemente per aver dato il premio al presidente indonesiano, il quale le minoranze, delle minoranze nel suo paese se ne frega ed è un eufemismo. In ogni caso lasciamo la prima pagina del foglio con il premio che Draghi condivide con il premier dell'Indonesia, è un orgoglio, mentre eh, andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini che apre con l'intervista del direttore a Enrico Letta, governa chi vince anche se è la Meloni, che ovvietà incredibile, il leader del PD dice siamo meno liberi coi conservatori al governo, saremo meno liberi, Renzi gli italiani decideranno quanto vale la sua parola. Poi il delirio anti-centrodestra in Rai. Bufera su da Milano per la sua trasmissione Cina da 1000 euro Puntata su Rai 3. In taglio alto voto e mobilitazione per tenere il Donbass. Putin però ha rinviato il discorso. E a centropagina il gas non c'è, ma il problema è il colore del rigassificatore. Polemiche a Piombino. E poi l'ammissione del commissario europeo Gentiloni che dà ragione a Fratelli d'Italia, scrive il giornale Cambiare, il PNRR, non è un tabù. E ancora in primo piano i timori di Biden, raccontati da Adalberto Signore sul giornale Pressing dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, è fine dell'idillio tra Draghi e Giorgia Meloni. È già finito. Era un idillio così solido, importante, su questioni essenziali, l'atlantismo le, i rapporti con gli stati Uniti. già finito pensa un po' come sono, come sono volatili le relazioni d'amore in politica le relazioni pericolose tra l'SPD e Mosca e gli affari dei socialisti li racconta invece Gian Michalessina, a pagina 3 del giornale la Spede, amica di Putin dà lezioni di libertà dopo l'appoggio a Enrico Letta e le accuse a Giorgia Meloni il partito tedesco ha sempre tollerato gli affari di Schröder con i russi, come fa adesso a dare lezioni il partito di eh, eh, Schröder, giusto appunto inizialmente, e naturalmente la SPD in generale, come fa la SPD in generale a dare lezioni di democrazia, di atlantismo e compagnia bella, se è sempre stato amico di Putin. Infine, a chiudere la prima pagina del giornale, Berlusconi, che dice è un dramma non fare figli. Forza Italia per rilanciare la famiglia. La famiglia, l'Italia è il paese in cui tengo famiglia doveva essere il motto secondo quel bel tomo di Leo Longanesi, ma lasciamo eh, la prima pagina del giornale, andiamo a vedere sulla bandiera italiana ci dovrebbe essere scritto tengo famiglia diceva Longanesi, andiamo a vedere il quotidiano nazionale, il giorno nazione, il resto del Carlino, destra sinistra, rissa ideologica e poi la morte del 27enne italo-olandese ucciso in Ucraina in primo piano. L'America si fida solo di Draghi, è, l'autore, è il titolo dell'articolo di commento principale firmato da Lorenzo Castellani, gli equilibri internazionali. Mentre lasciamo il quotidiano nazionale, uno sguardo anche al mattino di Napoli, prima pagina dedicata a Putin, la minaccia nucleare ma anche Due questioni relative al mezzogiorno e alle elezioni. Sono fermi gli impianti per le rinnovabili, la maggioranza è nel mezzogiorno. L'inchiesta di Francesco Becchis. Le rinnovabili non partono, l'inefficienza della burocrazia ferma la quasi totalità dei progetti. Da sbloccare 508 impianti, la maggioranza è nel mezzogiorno tra eolico e fotovoltaico intanto gli Stati Uniti gli stati dell'Unione Europea chiedo scusa, chiedono di allentare la stretta sui consumi elettrici nella bozza l'ipotesi di calcolare le ore di punta durante le quali concentrare i tagli non più su base mensile per quanto concerne poi le elezioni il fattore sud infiamma la sfida per il voto, da Meloni a Letta da Conte a Calenda, sprint a finale nei collegi in bilico in ballo ci sono 180 seggi alla Camera, 91 al Senato Tensioni a Palermo per il comizio della leader di Fratelli d'Italia. Un gruppetto di contestatori fermato dagli agenti. C'è poi un'intervista alla ministra per il Mezzogiorno, Mara Carfagna. Il PNRR va portato a termine e Bagnoli è il simbolo della rinascita. Dal mattino passiamo al messaggero di Roma. Il messaggero apre la sua prima pagina con l'Ucraina e l'incubo nucleare come il confratello Mattino di Napoli, poi c'è Meloni che dice che il paese ha bisogno di fare più figli e Enrico Letta dice lo Ius Scuole, cittadinanza agli stranieri che fanno almeno 5 anni di scuola dell'obbligo, va fatto subito. Sciarra, a capo della consulta, l'abbiamo già stravisto, e poi l'energia rinnovabile via libera solo All'1% è il pezzo di Franco Becchis che abbiamo visto anche sul mattino di Napoli. Nelle Marche si indaga su cinque funzionari della regione per l'allerta mancata. E dal messaggero passiamo al tempo, rimanendo a Roma, il quotidiano edito da Antonio Angelucci, candidato per la Lega alle elezioni, parla della RAI e falce e martello, canone elettorale. Le trasmissioni della TV pubblica insultano il centro-destra, ma al PD è permesso tutto. Così gli italiani pagano la propaganda di una sinistra in crisi. Lega e alleati compatti promettono al governo aboliremo la tassa sulla televisione. Il canone campagna elettorale avvelenata a finire nel mirino le trasmissioni RAI dalle quali piovono attacchi e insulti al centro-destra. Secondo la Lega e gli alleati, già pronti a togliere il canone dalla TV di Stato in caso di vittoria alle elezioni. Dice Salvini, aboliremo il canone perché gli italiani non devono pagare la campagna elettorale del Partito Democratico. Alla sinistra, sulle trasmissioni RAI, tutto è concesso. E mentre arrivano i primi rincari sui tassi dei mutui per la casa rate più salate dopo la stretta della Banca Centrale Europea che ha alzato i tassi. A centropagina Attenzione al comizio di Giorgia Meloni, 30 antagonisti a Palermo in piazza contro la leader di Fratelli d'Italia. Dal tempo a Repubblica. Repubblica apre con due cose, Putin che sfida il mondo con un voto farsa, il referendum per l'annessione di Don Vaskerson e Zaporizia e poi la destra che ha gettato la maschera in Italia naturalmente. La Lega di Salvini affossa al Senato la riforma fiscale del governo, addio alla revisione di Irpe, Firape e Catasto. Mentre Meloni attacca l'Europa sull'Ungheria e tira la volata i sovranisti di Vox, che trionfino nel voto in Spagna. È l'auspicio di Giorgia Meloni. A Palermo manganelli della polizia su chi contestava Fratelli d'Italia. Dal che si deduce che Luciana Lamorgese e probabilmente Draghi sono pro Fratelli d'Italia perché hanno mandato la polizia a menare chi contestava Fratelli d'Italia quindi la Morgese e Draghi sono per Giorgia Meloni l'intervento di Henry Kissinger, il bisogno del coraggio e della visione conobbi Draghi molti decenni fa, scrive Kissinger e ho sempre avuto un enorme rispetto per lui ha dimostrato una straordinaria capacità di analisi intellettuale che si è concentrata sul migliorare le cose non solo su un punto particolare è l'elogio di Henry Kissinger a Mario Draghi sul Corriere c'è la foto dei due uno a fianco all'altro ieri a New York e sempre dalla prima pagina della Repubblica cosa c'è di interessante lo scrittore Paolo Cognetti che racconta la sua storia d'amore ed anarchia con un bellissimo cane, il suo Lucky un animale meraviglioso anche soltanto a vederlo in foto in prima pagina su Repubblica Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino, la consorella Agnelli Elkan. La stampa apre con l'ultima follia di Putin, cioè il referendum per annettere alla Russia l'est e il sud dell'Ucraina. E nel frattempo Putin vuole la mobilitazione, cioè tutti in guerra. E pene più dure per i renitenti alla leva alla guerra. Mirafiori, la svolta Green, il patto oltre i partiti. Giorgia Meloni, dopo di noi vincerà anche Vox, Letta risponde siamo a un bivio per la nostra storia e poi le cariche della polizia al comizio di Giorgia colpita una cronista, mi hanno manganellato, denuncia una cronista a pagina 11 c'è il racconto di Francesco Olivo per il Quotidiano torinese. Tensione a Palermo. Contestatori caricati dalla polizia. Polizia fascista di Draghi e della Morgese coinvolta una cronista. La polizia respinge un gruppo di manifestanti a 500 metri dal palco. Alessia Candito di Repubblica dice sono stata manganellata. Un giovane fermato. Così scrive... Così scrive... Eh, Il quotidiano torinese che poi recupera un'intervista doppia, eh, la versione in tv alle Iene nel 2004 di Giorgia Meloni, da un lato le dichiarazioni di questa campagna elettorale, dall'altro un'intervista del passato di senso opposto. Ieri Giorgia Meloni ha detto di non essersi dissociata dalle frasi di Gianfranco Fini pronunciate dopo la visita al memoriale Yad Vashem di Gerusalemme quando Fini definì il fascismo male assoluto. Io ero dentro Alleanza Nazionale quando ha fatto quelle dichiarazioni. Non mi pare di essermi dissociata, ha detto Giorgia Meloni. In un'intervista del 2004, trasmissione Le Iene, però una 27enne Giorgia Meloni, allora presidente dei giovani di Alleanza Nazionale, diceva senza mezzi termini, il fascismo non fu il male assoluto. E allora come la mettiamo all'oggi, al 2022? Cari signori, fatevi una domanda e datevi una risposta, una sola però. Gianni Oliva ci ricorda che da Franco a Orban il fascismo è nel DNA italiano, noi italiani siamo fascistoidi, come diceva anche Umberto Eco a modo suo. L'Occidente unito contro le autocrazie, il discorso di Mario Draghi è riportato in prima pagina anche sulla stampa di Torino dove Mattia Feltri chiude la prima pagina col suo buongiorno dando dei fenomeni, cioè due poco di buono a Salvini e Conte che si sono permessi di criticare Draghi. E ehm, Lasciamo con ciò la stampa, andiamo a vedere anche la verità, la pravda di Maurizio Belpietro, la trattativa Stato-Benetton è l'argomento di apertura, Giacomo Amadori e Camilla Conti, sulla strage del Ponte Morandi e lo scandalo della concessione da parte dello Stato. I pubblici ministeri che indagano sull'acquisto di autostrade per l'Italia da parte del governo, 8 miliardi pagati alla famiglia Benetton, hanno sentito il dirigente del Ministero Infrastrutture che, come rivelato dalla verità, aveva dato ad autostrade rimborsi non dovuti per le restrizioni. La trattativa Stato-Benetton, dove al posto della parola mafia c'è il cognome Benetton, giusto appunto. A pagina 9 c'è il dettaglio dell'inchiesta sul caso Aspi, Cassa Depositi e Prestiti. L'inchiesta tocca il governo. La Procura di Roma, che indaga sull'acquisto portato a termine dal governo Draghi, 8 miliardi per riacquistare autostrade, 8 miliardi ai Benetton, la Procura ha ascoltato il, dirige, scusa, il dirigente Felice Morisco, a capo della Direzione Generale Strade, e Autostrade e Ministero Infrastrutture. Aperto un modello 44 a carico di ignoti, scrive la verità: l'uomo ha assegnato ristori Covid non dovuti al gruppo di Benetton. L'affare approvato dalla Corte dei Conti ha fruttato 8 miliardi di euro. L'affare della vendita, diciamo così, della rivendita delle autostrade a Benetton. Intanto, sempre dalla prima pagina della Verità con fotografia, Paolo Del Debbio ci hanno ridotto alla canna del gas ma Greta e compagnia non sono contenti e venerdì vanno in piazza. Il direttore Maurizio Belpietro, Genuflessi, Sinistra e Stampa vogliono i guinzagli Stranieri, scrive Belpietro, quel vizio progressista di cercare ingerenze estere contro l'avversario, la sinistra gongola per gli attacchi preventivi dalla Germania nei confronti di un ipotetico governo meloniano. Dai sorrisi di Merkel e Sarkozy sempre la stessa storia. Democratici e stampa genuflessi agli stranieri, scrive il direttore della verità. In In prima pagina... Ancora sulla verità il pezzo di Marcello Veneziani, anatemi al posto del confronto di idee, così si è spenta la cultura, il vero Minculpop, Ministero della Cultura Popolare, il PD Frigna, ma la cultura l'ha ammazzata il Partito Democratico, ora che la destra è in odor di vittoria... Le prefiche progressiste denunciano il rischio di un impoverimento intellettuale. La verità è che il pensiero corretto ha tracciato un confine. Chi ne è fuori è escluso dal dibattito. Ma è così che il pensiero muore, scrive Marcello Veneziani. Senza un libero confronto di idee si perde la fecondità del dibattito. Questo di dibattito, o mancato dibattito, la RAI elettorale sbraca con... Marco da Milano e l'amministratore delegato Fuortes pensa già a come salvare la pelle. Il centrodestra contro l'invettiva del filosofo Bernard-Henri Lévy senza filtri, l'amministratore delegato è pronto a concedere al centrodestra il TG1 spostando Monica Maggioni. Lasciamo la prima pagina della verità e eh, segnaliamo ancora però le misure contro Covid che rischiano di impedire il voto a 420.000 italiani, la denuncia firmata da Alessandro Rico, l'articolo, percorso a ostacoli per esercitare il proprio diritto. Scaduti i termini per i positivi che vogliono votare. Da oggi non è più possibile avviare la complessa trafila burocratica per prendere parte alle elezioni a domicilio, a rischio il diritto dovere di quasi mezzo milione di italiani che potrebbero finire per ingrossare il già fortissimo partito degli astenuti. A pagina 7 c'è l'articolo. Di dettaglio, i diktat anti-Covid mettono a rischio il diritto di voto di 420.000 italiani, mentre molti paesi le hanno abolite, la mania di speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi i positivi a Covid non possono più richiedere di votare da casa e chi scopre solo ora di essere contagiato resta comunque escluso, mentre la moglie di Crisanti si è detta... Totalmente contraria alla sua candidatura. Nicoletta Crisanti, moglie del noto virologo candidato PD, ha confessato di non approvare la scelta del marito. Ero totalmente contraria alla candidatura. Ma Andrea ha la testa dura. Gli dissi che era una cosa da pazzi, ma lui ha insistito. Ormai gli faccio da galoppina e spero che venga eletto. Anche perché qualche collateralissimo beneficio può sempre scapparci fuori, chi lo sa a pensare male, comunque al di là di questo sempre dalla prima pagina della verità stop al catasto, fallito l'ultimo assalto di Draghi alle nostre case, su panorama dai Ferragnez a Belen, i VIP che hanno preso soldi pubblici per il virus, poi lo vediamo e più vulnerabili con lockdown e mascherine, il sistema immunitario dei bambini salta infine le parole di Biden, quale scienza la pandemia è sempre stata un fatto politico sottolinea francesco borgonovo il professor claudio rise invece si occupa dei funerali di elisabetta dal popolo inglese un gesto di rottura verso la società che nega il sacrificio la partecipazione ai funerali di elisabetta ha un significato più profondo del cordoglio rappresenta un gesto di rottura verso uno dei comandamenti della nostra società consumistica cioè la cancellazione del senso del sacrificio e la negazione del valore della morte si chiude con sempre dalla prima pagina della verità Carlo Tarallo, conflitto di interessi alla Corte Costituzionale una sostenitrice dei figli alle coppie gay è stata eletta Presidente della Corte, Silvana Sciarra Mentre il sostituto di Giuliano Amato, Marco Dalberti, ex consulente di Mario Draghi, è stato nominato nuovo giudice della Corte Costituzionale. Una scelta che fa avanzare il sospetto di conflitti di interessi. Siamo a pagina 18 della Verità. Guiderà la Corte Costituzionale una fan dei figli ai gay, la professoressa Silvana Sciarra e un magistrato della Corte, un nuovo componente della Corte, rischia il conflitto di interessi. Silvana Sciarra, nuovo presidente, Dalberti, ex consulente di Draghi, giudicherà il suo governo, cioè il governo Draghi sostanzialmente, qui il conflitto di interessi è ravvisato dalla verità già che ci siamo per affinità di editore dalla verità passiamo a Panorama oggi in edicola, vediamo subito la copertina i beneficiati della Covid, la Covid Panorama, no il Covid artisti, sportivi, influencer personaggi della politica e dello spettacolo perfino un virologo tutti hanno approfittato del quattrino dei sostegni economici riconosciuti dallo Stato durante la pandemia per le loro società quasi sempre inutile Gli stessi aiuti che a molti italiani non sono mai arrivati, scrive quel populista di Franco Bechis, autore dell'articolo d'apertura. Sostegni di Stato anche i VIP incassano. Da Massimo D'Alema a Francesco Totti, Oliviero Toscani, Fedez e Ferragni, il clan Celentano, Belen Rodriguez il noto politico imprenditore candidato Gianfranco Librandi da Saronno e senza dimenticare Roberto Burioni. In epoca Covid le loro società, spesso in florido utile, hanno goduto di ristori pubblici direttamente su conto corrente insieme a sconti fiscali e finanziamenti garantiti. Certo, tutto legale, ma decreti e leggi degli ultimi governi erano nati con un altro fine, aiutare chi davvero era in difficoltà. Peccato che in moltissimi non siano riusciti ad ottenerli, invece ecco cifre e storie dei famosi che ne hanno approfittato, i famosi della Covid, anche i VIP incassano, Achille Lauro, Adriano Celentano, Claudia Mori, Gianluca Vacchi, Crozza, l'immobiliare del comico Maurizio Crozza, la Castelli SRL... Ha chiesto e ottenuto, in base a un decreto Covid, dal Medio Credito Centrale, aprile del 21, una garanzia diretta per un finanziamento di 40.000 euro. Un'altra immobiliare della famiglia Crozza, la Eli G.A.S.N.C., di Crozza e della moglie, Carla Signoris, ha ricevuto un piccolissimo sconto di 108 euro. Insomma, Crozza ha investito nelle case, ha fatto benissimo i benefici di Totti, Librandi, il politico, ora PD, li ha attraversati un po' tutti, ex Forza Italia, compagnia Bella, dopo scelta civica, Mario Monti, e poi, eccetera, poi PD, e poi Renzi, Librandi col cappello in mano anche lui, Santa anche con garanzia, a visibilia concessionaria, della parlamentare di Fratelli d'Italia Sant'Anché il 4 dicembre è stata riconosciuta un'esenzione IRA per via dicendo Oliviero Toscani, Gianluca Vacchi il virologo Burioni, anche lui ha beneficiato il Dragoni è invece il titolo dell'altro articolo di primo piano su Panorama di Stamani a firma di Antonio Rossitto l'evoluzione in certi campi può essere molto rapida ecco che a pochi giorni dal voto si avanza sulla scena l'inedita figura del Dragoni cioè un mix tra Draghi e Giorgia Meloni, una nuova creatura politica. Le fattezze di Giorgia Meloni, ma le caratteristiche molte dell'attuale premier, comprese determinate reti di potere. Ci sarà l'avvento del Dragoni nell'Italia del dopovoto? Si vedrà. Intanto, però, qualcuno si prepara, scrive Antonio Rossitto. Noi ci facciamo una piccola pausa adesso, Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti freschi in arrivo dai Balcani determinano un aumento della copertura nuvolosa sul nostro paese e anche un calo termico. Al mattino cieli regolarmente nuvolosi al nord-est su gran parte del versante adriatico del paese, basso rischio di precipitazioni, sole prevalente altrove. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare anche sul resto del nord, peraltro senza piogge particolarmente rilevanti. Situazione invariata altrove, salvo per un maggiore rischio di rovesci tra Calabria e Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. 21 settembre 1993 esce l'album intitolato Yes I Am, una dichiarazione di coming out come si dice per eh, una manifestazione di, eh, della propria sessualità lesbica, diventò infatti un'icona per la comunità lesbica di tutto il mondo Melissa Etheridge, cantante e musicista statunitense, questo pezzo si intitolava I'm the only one, non lo ha scritto Berlusconi e comunque l'album Yes I Am appariva il 21 settembre settembre, eh, usciva il 21 settembre del 93 noi lasciamo eh, la musica per andare invece di nuovo a panorama dove Carlo Cambi intervista Davide Tabarelli Davide Tabarelli è il numero uno di Nomisma le fonti fossili non sono sostituibili inutile sperare che ci salvino Le rinnovabili, dice Tabarelli, intervistato dal nostro Carlo Cambi che sarà con noi alle 9.30 per la puntata odierna degli scorretti. In questa intervista il presidente di Nomisma Tabarelli aggiunge che quanto all'Europa non solo coltiva da anni di irrealistico sogno del green per fare politica, ma non sa neppure come fare per applicare davvero il price cap, il tetto al prezzo del metano, che secondo Tabarelli non si farà né ora né mai. L'Europa stacca la corrente e sul mitizzato Price cap, il tetto al gas russo o forse a tutto il gas, si vedrà. Se ne riparla il 30 settembre in un super vertice, si sono messi di traverso Mark Rutte, il premier olandese che con la borsa di Amsterdam dove si scambiano i TTF sul metano fa ottimi guadagni i norvegesi che grazie ai loro pozzi intascano moltissimi quattrini, 80 miliardi di euro di surplus commerciale, la Germania con il cancelliere Olof Scholz, il quale insiste nell'affermare che del gas di Putin non si può fare a meno, ma sa che la, se la linea Nord Stream non riprende le regolari forniture e nonostante i 120 miliardi di euro di aiuti, ha un'economia che langue. E l'Italia? Il ministro Cingolani... Si barcamena un po' sui risparmi qua, un po' di gas acquistato là. L'annuncio che i nostri serbatoi di stoccaggio sono pieni oltre l'83%, ma non basta e già si parla di restrizioni. La campagna elettorale è gasata fra tasse da far pagare sugli extra profitti e richieste di scostamenti di bilancio. Panorama intervista, il massimo esperto italiano, il professor Davide Tabarelli, presidente di Nomisma. Energia. Il price cap non si farà né ora né mai, dice all'inizio della conversazione Tabarelli, quanto all'energia che costa carissima. Paghiamo errori del passato, previsioni sbagliate, impostazioni ideologiche, prendiamo il mercato del TTF, un mercato poco liquido, la speculazione banchetta lì da sempre, l'abbiamo capito adesso, come solo ora abbiamo scoperto che l'energia è il motore dell'economia, ma fino a ieri eravamo convinti si potesse pagare poco e rimpiazzare il fossile col green dalla mattina alla sera, non è così. Su Panorama, che altro c'è da segnalare? C'è da segnalare il pezzo sui semafori rossi contro l'energia green di Carmine Gazzani e Flavia Piccini. Se l'Italia rimarrà al freddo, si deve anche ai vari progetti di elettricità verde, osteggiati dagli ambientalisti o bloccati per motivi paesaggistici. Senza veti, l'autonomia dal gas sarebbe più vicina, scrive Panorama in primo piano, primo piano un altro articolo di Carlo Cambi sulla guerra per banche centrali, c'è uno scontro meno evidente di quello che si sta combattendo in Ucraina ma potenzialmente devastante per la vita delle persone, quello tra le monete a fronte del superdollaro un euro debole brucia ricchezza e genera inflazione e finora la politica della banca centrale che dovrebbe difendere gli interessi europei è stata fallimentare intanto le divise cinese e russa fanno la loro partita per nuovi equilibri nello scambio globale scrive, panorama che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Libero, l'ultima prima pagina di oggi, apertura con il linciaggio Rai sul centro-destra, toni alti, colpi bassi, appello shock in onda sulla TV di Stato, non rispettare il voto se vincono Meloni e Salvini, l'appello l'ha fatto quel bel tomo di Bernard Lillevy, che insomma, adesso passare... Passare per rivoluzionario questo qui, insomma, gli, i nouveau filosofi nouveau una volta perché ormai è più che vecchio, in ogni caso è un cliché anche quello, insomma è una roba vecchia, trita, ritrita, quello che può dire Bernard Henry Lévy. Non si vede neanche per, quasi per quale motivo debba far polemica sta roba qua. Poi la sinistra dice di voler salvare la democrazia, ironizza, libero. A capo della consulta arriva la giudice Sciarra vicina alla CGL, il pezzo d'apertura di Francesco Storace che poi sentirete stamani a colloquio con Pierluigi Pellegrin nel corso di Oltre la Pagina proprio su questo tema. Su Rai 3 va in onda il linciaggio del centrodestra in prima serata. Da Milano ospita l'assurda ringa senza contraddittorio del filosofo francese Lévy. Lega corrotta Italia verso il fascismo ha detto il filosofo non sempre gli elettori vanno rispettati l'Europa dei tecnici non è responsabile della corruzione degli uomini di Salvini nessuno è responsabile dell'ignominia di Salvini. Oggi c'è una tentazione fascista in Italia. L'elettorato non va sempre rispettato, ad esempio quando porta al potere Mussolini. Diciamo la verità, è eh, Salvini che ha pagato Bernard Rilavì per fargli un po' di pubblicità a due giorni dal voto. È così che è andata veramente. Voi non ci credete? Ve Ve lo garantisco io che sono uno che le cose le sa. Il potere in Italia è sempre debole, scrive Alessandro Sallusti, altro che deriva... Poi contestazione a Palermo e scontri con la polizia, picchiatori rossi al comizio di Giorgia, scrive Antonio Rapisarda. Mentre Vittorio Feltri ci consiglia come come salvarci e salvarsi in generale dalla rivoluzione tecnologica. Come Come ci si salva dalla rivoluzione tecnologica, la rivoluzione virtuale? ha mutato il mondo e la nostra capacità di guardare, comunicare e vivere. In un libro di Michele Petrocelli, Incoscienza Digitale, le idee per salvarsi. Brad Pitt debutta anche come scultore, tra le altre cose, scrive Libero nella stessa pagina. Detto questo, torniamo in prima pagina, quattro giorni al voto, Fausto Carioti, ultime giocate sporche, Pietro Senaldi, si deciderà tutto al sud». I dubbi degli Stati Uniti su Fratelli d'Italia? C'è la prova che non esistono e la prova sta in un documento che analizza Gianluca Veneziani a pagina 4. La russa, inteso come Ignazio la russa, ministro? Molto bene, altro che Stati Uniti antidestra. Questo giudizio sulla russa ministro? Molto bene è contenuto in un documento della diplomazia statunitense. Dal 2008 al 2010 la diplomazia americana ha scritto, anzi non uno solo, ma più rapporti in cui veniva elogiato il filo atlantismo e l'appoggio all'alleanza atlantica dell'allora ministro della difesa Ignazio la Russa, oggi esponente di Fratelli d'Italia. Scriveva l'ambasciata americana in Italia nell'ottobre del 2009, La Russia è un buon amico degli Stati Uniti forte sostenitore dei comuni interessi per la sicurezza transatlantica e della missione della Nato in Afghanistan quindi altro che Stati Uniti contro la destra intanto Draghi si commuove davanti a Kissinger, Super Mario è stato incoronato miglior statista dell'anno, scrive il Il quotidiano libero in primo primo piano. Detto questo abbiamo visto le prime pagine e intanto c'è da segnalare, vediamo un po' gli articoli di cui ci occuperemo un pochino più in dettaglio nel corso di questa seconda parte della rassegna stampa da qui alle nove e mezza. Il pezzo di Gian Michalessin, l'abbiamo citato prima, è piuttosto interessante sul giornale di oggi a proposito della SPD, partito socialdemocratico tedesco amico di Putin che dà lezioni di libertà appoggiando Letta in Italia e accusando Giorgia Meloni. Il partito socialdemocratico tedesco, insomma l'equivalente in Germania del nostro PD ha sempre tollerato gli affari di Schröder con i russi se l'obiettivo era delegittimare Giorgia Meloni ed esporla al biasimo europeo, allora Enrico Letta ha sbagliato compagnia. Perché se in Europa c'è un partito con un ingombrante scheletro nell'armadio, quello è la SPD tedesca. Lo scheletro si chiama Gerhard Schröder ed è molto più attuale e imbarazzante del post-fascismo imputato a Giorgia Meloni. Il 78enne ex cancelliere socialdemocratico Schröder, oltre ad essere il politico europeo più vicino a Putin, presiede anche i consigli di vigilanza dei consorzi di Nord Stream e Nord Stream 2, i due gasdotti controllati dalla russa Gazprom, grazie ai quali il metano russo attraversa il Baltico e raggiunge la Germania. Sono due incarichi per i quali l'ex capo del governo tedesco incassa almeno 250 mila euro all'anno. La remunerazione si aggiungeva ai 600.000 incassati fino alle dimissioni lo scorso maggio come presidente di Rosneft, l'industria petrolifera controllata dal governo russo. Ma quel che più imbarazza i socialdemocratici tedeschi è lo stesso cancelliere Scholz chiamato in causa da Enrico Letta per appoggiarlo nelle elezioni italiane, è lo stretto rapporto personale intrattenuto da Schröder con Putin. A luglio Schröder è stato l'ultimo politico a venir ricevuto in privato da Putin e al termine di quel discusso incontro non ha esitato a farsi promotore di un'iniziativa per il negoziato con Mosca. Insomma non è proprio il personaggio migliore Schröder e non è il partito migliore la SPD per criticare la Meloni. Lasse Washington-Bruxelles invece si propone di far saltare Salvini, scrive Marco Antonellis sul quotidiano Italia Oggi. Siamo a pagina 5, laddove Alessandra Ricciardi, tra l'altro intervista Ugo Finetti, già eh, militante del Partito Socialista Italiano, analista politico, Letta ha sbagliato proprio tutto, dice Finetti. Ha frantumato il centro-sinistra, ha ricompattato il centro-destra, voleva umiliare Giorgia Meloni, ma l'ha valorizzata. Quando le camere sono state sciolte, dice Finetti, Letta avrebbe dovuto fare puntare a fare del PD il partito di Draghi, di Mattarella, di Papa Francesco, un partito rassicurante per l'Italia e l'Europa e invece ha pensato che in fondo poteva vincere facendo il partito di Letta avrebbe potuto modificare il disegno di legge Zan sui diritti civili l'ha mantenuto nella versione più divisiva per non parlare della dote per i diciottenni pagata con la patrimoniale sulla quale ha dovuto incassare il no perfino da Draghi insomma ha sbagliato tutto ma l'altro articolo interessante è quello su Lasse Washington Bruxelles per far saltare Salvini, altro che Ministero dell'Interno per lui. Mario Draghi a New York, scrive Marco Antonellis. L'ultima missione è la più importante. Perché qui, a New York, si deciderà il futuro governo dell'Italia. Voi pensate, elettrici ed elettori, di deciderlo voi con la vostra inutile scheda elettorale. Si decide a New York. Il pezzino è già stato mandato nei giorni scorsi, prima da Washington, con le rivelazioni del dossier sui soldi di Mosca ed è solo l'antipasto poi da Draghi in persona che ha parlato di pupazzi prezzolati, Eh, attenzione perché una nuova figura si sta anche intrufolando il pupazzo prezzolato in una delle più note trasmissioni della nostra radio non dico quale ma comparirà a breve qui da noi su radio libertà il pupazzo prezzolato attenzione un modo per far capire a chi di dovere se non sia il caso di farsi da parte intanto il deep state di qua e di là dell'oceano sta già pensando al dopo elezioni e al governo trasversale che sta cercando di mettere in piedi con l'ok degli stati uniti A quanto siamo in grado di ricostruire, scrive Italia Oggi, a unire Unione Europea e poteri forti statunitensi non è ostacolare la vittoria del centrodestra e l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ma mettere nel mirino la Lega di Salvini, cioè per il Deep State, come costoro amano chiamare, tutti i complotisti naturalmente, si chiamano così lo Stato profondo, quelli che comandano veramente, non ce lo dicono, quelli che reggono veramente le sorti dell'umanità, comprese le nostre eh? questi qui che comandano davvero i poteri forti il Deep State non è che ostacola la Meloni la Meloni può tranquillamente arrivare a Palazzo Chigi al Deep State a quelli che comandano veramente e non ce lo dicono eh, non non è che non piace Giorgia Meloni piace a Costoro non è escluso che lei arrivi a Palazzo Chigi (coughs) quello che il Deep State vuole veramente far fuori è la Lega di Salvini sperando di fare a pezzi il carroccio e far emergere così Una nuova Lega, quella con Zaia o Fedriga, frontman e Giorgetti in cabina di regia. Insomma, le potentissime diplomazie che si muovono lungo l'asse Bruxelles-Washington non vedono l'ora che Salvini resti escluso dal prossimo governo, altro che ministro dell'interno. Per questo, nei meandri del Deep State, da tempo si sta ragionando sul soccorso rosso-nero che non è il Milan, che il terzo polo di Calenda e Renzi potrebbe portare a un eventuale governo Meloni senza Salvini. Salvini ne è ben cosciente, tanto che non fa altro che ripetere che la Lega farà assolutamente parte del prossimo governo. La più classica delle escusatio. Ma della partita farà parte anche Enrico Letta. Il PD sarà chiamato a fare la sua parte, non potrà sfilarsi con un patto tacito per fare un'opposizione responsabile un'opposizione pronta a votare i provvedimenti che salvaguardino l'interesse europeo e occidentale dell'Italia oppure, se mancassero i numeri al centrodestra, con un impegno diretto del PD nel governo della nazione con Salvini e Giuseppe Conte, i due infami, all'opposizione il lord protettore dell'operazione, ma sa va sans dire è Mario Draghi Che non a caso è andato negli Stati Uniti proprio a ridosso del voto per fare il garante del grande patto Italia-Stati Uniti-Bruxelles. Insomma una riedizione in chiave molto più politica della famosa adunata sul panfilo del Britannia nel 92 quando poi si decisero le privatizzazioni. Anche lì c'era lui, Mario Draghi, il quale era andato a illustrare quanta bella roba c'era da vendere nel patrimonio pubblico italiano alle grandi banche d'affari e ai capoccioni che ci hanno magnato sopra, come dicono quelli che non ce lo dicono, era evidente cosa discutevano sul panfilo della regina Elisabetta tra l'altro, Oh, regina Elisabetta che tra le altre cose è stata una delle prime ad andare sulla stra- sul luogo della strage di Capaci qui na- naturalmente andiamo in pompa magna verso il non ce lo dicono perché la regina Elisabetta che cavolo ci faceva a distanza di pochi giorni il 27 sulla strage di tra l'altro qualcuno notò all'epoca perfino la regina Elisabetta è andata a calpestare la scena del crimine mm, che non è stata preservata per niente la scena del crimine della strage di Capaci Un team americano, un team statunitense, aveva prelevato il DNA di qualcuno sul sul luogo della strage di Capaci per arrivare a individuare i colpevoli. Ma lamentarono gli americani che la scena della strage era stata tenuta malissimo, cioè corrotta, compromessa, calpestata, perfino dai reali piedi della regina Elisabetta, che quattro giorni dopo la strage doveva andare a Malta è passata di lì. Cosa ci faceva la regina Elisabetta? commemorava Falcone naturalmente, il quale aveva solidi rapporti però soprattutto con gli Stati Uniti. Questo è l'oggetto anche di un libro molto interessante, The End, di Andrea Spiri che è appena uscito e che ricostruisce il biennio 92-94 secondo le carte desecretate degli archivi statunitensi. È molto interessante, appena uscito, se lo trovate leggetelo perché tra tante cose irrilevanti ci sono anche molte cose interessanti. Comunque, al di là di questo, nei meandri del Deep State, scrive Italia Oggi, si sta facendo questo ragionamento e il lord protettore di questo ragionamento, cioè far fuori la Lega e fare un governico governone, chiedo scusa, prossimo venturo con un'opposizione responsabile, quella di corretta, il Lord Protettore Mario Draghi che non a caso è andato negli Stati Uniti proprio a ridosso del voto per fare che cosa? per fare il garante del grande patto Italia-Stati Uniti, Bruxelles in attesa di salire sul colle più alto di Roma il Quirinale, con il nuovo Parlamento e il ridimensionamento dei tre che gli hanno impedito di salire al colle cioè Salvini, Berlusconi e Conte, gli stessi tre che nei mesi successivi lo hanno mandato a casa, arrivare al Quirinale, magari dopo una breve stagione di riforme, tanto per dire, sarà un gioco da ragazzi. Così la vede Italia Oggi con Marco Antonellis, non ce lo dicono, Deep State, lasciamo con ciò. Cioè, noi ridiamo, ma non c'è niente da ridere e andiamo a vedere, non c'è proprio niente da ridere, far fuori la Lega di Salvini, Deep State, Governone, Draghi, Lord, Protettore dell'Operazione, non c'è niente da ridere, però noi ridiamo comunque perché ci difendiamo così. In ogni caso, ridiamo anche con l'oroscopo di Roberto D'Agostino su D'Agospia. Saturno, Mercurio, D'Agospia prova a buttare giù l'oroscopone del 25 settembre, anche qui si fa brutta per il nostro capitano deflagrazione di Matteo Salvini dimenticate la lega del papete al 34% il carroccio cola a picco al 10 se non al 9% foglio di via per il capitone esplosione di Enrico Letta gli astri presagiscono un disastro per il Pd intorno al 19% cosa farà l'ala sinistra di Orlando e Bettini smaniosi di ricongiungersi a Conte Conte vola e scarica Grillo Sarà la sorpresona del voto Gli astri L'oroscopo Del D'Agospia di D'Agostino Gli astri prefigurano addirittura eh, Conte al 15-17% Attenzione Che botta Fioi E col 15% Il Movimento 5 Stelle di Conte e Grillo Finirà in una bolla di vetro Berlusconi chi? Le stelle prevedono Forza Italia sfarinata fra il 5 e il 6%. Come ultimo colpo di catetere potrebbe sfilarsi quando l'Unione Europea e la BCE tagliassero PNRR e BTP. Infine, Calenda Renzi, (coughs) sei in condotta, il terzo polo gnafa, gode solo il sedere di Matteo che trova il poltronone. Infine, Meloni, i Meloni sono poco maturi, con 25-27% potrà cantare vittoria in Italia ma non in Europa e qui torniamo al precedente scenario l'asse Washington-Bruxelles che fa saltare Salvini e che crea appunto un bel governone il più ampio possibile tutto è già scritto, cosa andate a votare a fare? e invece a questo punto se tutto è già scritto uno dice porca po- beh, hai capito? porca miseria io vado a votare, chi voto? io faccio un ragionamento poi voi fate il vostro chi voto? Hm? Chi è che voto in questo contesto qua del deep state che non ce lo dicono e la vittima è già designata? Chi è che voto io se mi girano le scatole? Beh, è chiaro, no? Allora, la russa ministro, molto bene dicevano gli americani già nel 2008 gli americani, gli statunitensi, lo zio Sam, giusto per rendercelo simpatico. I sentimenti filo americani di fratelli d'Italia la ragione per la quale gli Stati Uniti non hanno alcunché da temere da una vittoria del centrodestra insomma abbiamo capito che il nemico non è Fratelli d'Italia il nemico è la Lega anzi non è solo la Lega è Matteo Salvini in precisione perché ce ne sono altri nella Lega che piacciono allo zio Sam così ci raccontano tutti a proposito di Matteo Salvini Giorgia Meloni è comparso un murale con i due che si baciano col coltello dietro la schiena Sentiamo un po' come l'AGI, Agenzia Italia, ha raccolto su questo argomento l'opinione dello stesso Salvini. Io l'ho trasformato coi fiori. Poi ci baciamo e non vorrei che si offendessero il suo compagno e la mia compagna, però è, è affetto politico. E eh, ma di qualcuno che ci vuole male, di qualcuno che fa pensieri cattivelli. No, perché io ho visto che osserva. Fa il guardone. Silvio simpaticamente osserva, mentre a Roma, con Murale, con la Meloni trasformato uh, da Salvini con i fiori, mm. eh, qualcuno ha fatto il murale, vi ricordate il murale di, um, di Maio con, che si baciava con Salvini, adesso è uscito quello di um, Meloni che si bacia con, um, con Salvini ma ciascuno dei due ha il coltello dietro la schiena e Salvini lo ha ritoccato diciamo così online con un bel mazzo di fiori al posto del coltello. Intanto a proposito di Salvini sulla stampa di Torino difesa a catenaccio contro Fratelli d'Italia in Lombardia dobbiamo vincere ieri Matteo Salvini ha riabbracciato il ministro leghista Giorgetti dopo le tensioni per la caduta del governo Draghi ha scritto scrive anzi la stampa nella didascalia a questa foto dell'abbraccio Salvini Giorgetti. Dice il leader della Lega faremo l'autonomia nel primo consiglio dei ministri a fine carriera farò il sindaco di Milano la Lega domenica sera deve essere il primo partito in Lombardia dipende da voi, il voto è sacro la Lombardia con 10 milioni di cittadini lo determina, poi ascolteremo l'intervento di Matteo Salvini in giornata a Palazzo Castiglioni ieri a Milano quello di cui sta parlando la stampa in questo articolo che andiamo leggendo con le parole di Salvini il centrodestra vincerà ma c'è modo e modo di vincere. La Lombardia con 10 milioni di cittadini determina il voto. Siete voi sindaci e amministratori locali che potete decidere quanto in fretta l'autonomia può diventare realtà. Ogni voto alla Lega è è un giorno in meno da aspettare sulla strada dell'autonomia delle regioni, di cui parleremo domani poi alle 9 con il professor Stefano Bruno Galli, assessore alla cultura e identità in regione lombardia perché ha pubblicato da docente di storia delle dottrine politiche qual è un breve saggio, un breve lib- piccolo libro sul concetto di autonomia e di federalismo. Molto interessante, molto riassuntivo, molto colloquiale anche, un libretto molto agile che è molto interessante sul tema appunto dell'autonomia regionale in Italia. Intanto Enrico Letta domenica ha organizzato la controponti da Monza domenica scorsa con sindaci e amministratori locali del PD. Ieri a Milano Matteo Salvini ha organizzato la Contromonza, con sindaci, amministratori, consiglieri della Lega. Presenti il ministro allo sviluppo, Giorgetti, in posa con Salvini il pollice su per ribadire che esiste una sola Lega, il governatore Attilio Fontana, l'ex ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, ricandidato in diretta per un bis nello stesso ministero. Un comizio formato famiglia, in cui Salvini prova a serrare i ranghi Nel 2001 anch'io fui escluso dalle liste e dalla sera alla mattina ci rimasi male ma il giorno dopo ero comunque in giro ad attaccare i manifesti. Siamo una comunità. Per rafforzare il concetto Salvini infila anche qualche parola che fa team building aziendale, qualche parolaccia, due gli obiettivi. Verso l'esterno valorizzare la lega del buon governo, delle competenze che rappresenta un punto di forza rispetto all'inesperienza di Fratelli d'Italia. Verso l'interno appellarsi ai quadri di partito perché lavorino in questi ultimi giorni di campagna elettorale per scongiurare l'incubo, ovvero che la Lega per Salvini Premier non raggiunga la doppia cifra. Nei corridoi di Palazzo Castiglioni ieri sera a Milano Nessuno vuole ammettere pubblicamente le preoccupazioni, ma strette di mano e abbracci sono accompagnati da verbi tipo sperare e resistere. Competitor i 5 Stelle, considerati sempre più minacciosi nel sud Italia, ma anche gli alleati avversari di Fratelli d'Italia che invece mirano a fare il bottino al nord E così Salvini da una parte carica i pubblici amministratori elogiandone l'attività e sottolineandone i problemi, dall'altra insiste perché ognuno faccia la sua parte fino in fondo. Per me, dice Salvini, la cosa più bella sarebbe finire la carriera facendo il sindaco della mia città, fare il sindaco è la cosa più bella e faticosa del mondo, per fare il parlamentare la legge dovrebbe prevedere che uno prima abbia fatto l'amministratore locale, così quando va a Montecitorio sa di cosa parla un elettore su dieci deciderà se e cosa votare sabato quello che farete in questi giorni è fondamentale, dice Salvini ma dovrete esserci anche lunedì a difendere ogni voto con i rappresentanti di lista dopodiché Salvini stila Un mini programma elettorale formato giunta comunale, rivedere i rischi civili e penali per chi amministra, reintrodurre le province, cancellate per finta da Renzi, con personale, budget e elezione diretta, ma anche alzare la soglia degli appalti ad affidamento diretto. Questo farà inorridire i 5 Stelle, altrimenti fra appalti e subappalti, quelli a chilometro zero diventano una chimera. Altro tema cruciale nella sfida con Giorgia Meloni, ma come collante interno, visti i messaggi lanciati a Pontida dal presidente Zaia, l'autonomia. Gli amici di Fratelli d'Italia, ha detto Salvini, dicono che viene prima il presidenzialismo, ma per farlo occorre mettere mano alla Costituzione, il che richiede almeno un anno, ragiona Salvini. L'autonomia invece è già votata ed è fattibile nel primo consiglio dei ministri. Per me domenica l'importante non è avere il 2 o il 3% in più, basta indossare la maglia della squadra che vince, dice Salvini. Ci crederà davvero? Conclude Francesco Moscatelli sulla stampa. Con ciò lasciamo la stampa, andiamo a citare di nuovo, ma ci torniamo sopra con lui più tardi, l'intervista a Nicola Rossi, ex senatore del PD, ora nel CDA dell'Istituto Bruno Leoni, sulla flat tax, basta rattoppi al fisco, serve la flat tax, sulla verità di ieri. E intanto una cosa curiosa, Giancarlo Giorgetti compare come autore di un articolo, fresco fresco, eh, sulla Confederazione Italiana, che è un sito per palati molto molto fini, curato dall'economista e eh, intellettuale Geminello Alvi e che ha ripreso attività da poco era stato frizzato per un bel lungo periodo l'articolo è proprio fresco mercoledì 21 settembre del 2022 cioè di oggi, pubblicato oggi a firma di Giancarlo Giorgetti che è andato, come fa da diversi anni a questa parte sul bianco sacrario di Cima del Grappa a Cima del Grappa c'è il sacrario Appunto eh, per celebrare i caduti della grande guerra, 23.000 ossa di militari che riposano in questo ossario, giusto appunto. Tra il novembre del 17 e l'ottobre del 1918 veniva combattuta sul massiccio del Grappa, una delle pagine più tragiche ed eroiche della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Il monumento ossario raccoglie i resti di 23.000 soldati, non solo italiani ma anche austriaci, ungheresi, boemi, slovacchi, croati, bosniaci e di altre nazionalità. Ebbene... È andato recentemente Giancarlo Giorgetti al Sacrario e scrive questo articolo sul Bianco Sacrario di Cima del Grappa per questa testata curata da Geminello Alvi, che qualcuno ha conosciuto e conosce, la Confederazione Italiana. Eh, Una curiosità. Intanto, a proposito di Giorgetti, Calenda vuol prendersi Giorgetti, questo ce lo racconta il Tempo, Dopo Forza Italia, ora punta a fare campagne acquisti nella Lega, perché Giancarlo è capace, dice Calenda. Un ultimo ripasso sulla legge elettorale, per chi ancora non ha capito bene come funzionano i collegi, le soglie di sbarramento e l'assegnazione dei seggi, ce lo fornisce il post.it, la testata di Luca Soffri, capire come funziona la legge elettorale, il Rosatellum che per andare a votare è piuttosto semplice no? dal punto di vista dell'elettore, Camera e Senato tu tracci il, la, la croce sul simbolo del partito che ti interessa è la via più semplice poi ci sono le soglie di sbarramento varie ma quelle si contano dopo il voto Intanto altro tema, l'alluvione nelle Marche ha fatto 2 miliardi di danni racconta Michele Romano su Agi, Agenzia Italia ai 2 miliardi di presumibili danni andrebbero aggiunti altri 2 necessari per la messa in sicurezza del territorio fragile attraversato da 12 fiumi che sono un pericolo costante quando si deve fare i conti con un cambiamento climatico che non è più una proiezione futura ma una realtà con la quale confrontarsi quotidianamente. 2 miliardi di danni, 2 per la messa in sicurezza, fa 4 miliardi secondo L'agenzia Agi, che poi ci racconta, sempre con Michele Romano, dell'acquisizione dei tabulati telefonici sull'allerta meteo nelle Marche. Sono due le procure che indagano sull'allerta meteo e sulle esondazioni che hanno portato a morti e distruzioni nelle Marche, scrive l'agenzia Agi. mentre della questione si occupa anche Carlo Cambi sulla verità di oggi procura di Ancona parla di comuni non allertati dalla regione le indagini sono sui tabulati trovate le scarpe del bimbo disperso il governatore Acquaroli risponde alle polemiche sulla sua presenza o meno era un comizio con eh, era un incontro elettorale con Guido Crosetto invece ero in sala operativa appena sono stato avvertito ha risposto Acquaroli il fango è ovunque e la Procura di Ancona, un'altra inchiesta è aperta a Urbino per il reato di alluvione, il centro storico di Cantiano non esiste più, la Procura di Ancona, dicevamo, scrive Carlo Cambi, continua le indagini coordinate dal procuratore capo Monica Garulli, che procede per ora contro ignoti per i reati di alluvione e di omicidio colposo. Dalla Regione, ha annunciato la Procura, Nessuna allerta ai comuni. La protezione civile della regione Marche ha spiegato si è trattato di un fenomeno impossibile da prevedere nella sua intensità. Il coordinatore della protezione civile marchigiana, Paolo Sardoni, ha ribadito dai nostri modelli eravamo convinti che l'allerta gialla fosse idonea. Con le carte che avevamo in mano allora rifaremmo la stessa cosa. Intanto in Rai, qui se ne occupa anche prima comunicazione, prima online, Buffera sulla striscia di Da Milano con ospite il francese Lévy. Si alzano le polemiche intorno alla puntata di Il Cavallo e la Torre, la trasmissione da 1000 euro a puntata è andata in onda per lui naturalmente, per l'ex direttore dell'Espresso Marco Da Milano, andata in onda il 19 settembre. Da Milano ha ospitato Bernard-Henri Lévy, filosofo saggista francese che ha attaccato Lega e Fratelli d'Italia. Anche il Corriere si occupa della questione, in onda si parla di pericolo fascista. L'ospite di Da Milano, il francese Lévy, attacca duramente il centro-destra. Il conduttore si smarca. Parole sue, sulla RAI c'è da segnalare l'amorevole pezzo di Carmelo Caruso rispetto eh, all'amorevole verso Matteo Salvini, il pataccaro RAI, parla di canone, ha affossato l'azienda, l'ha occupata come tutti, l'ha spolpata come tanti, ora se ne serve alla fine, faremo una battaglia sulla RAI, annuncia Salvini, voi vi siete accorti eh, che Salvini ha occupato la RAI? Fissate il verbo che Salvini ha utilizzato a Pontida e quello che ha utilizzato dopo e comprenderete di che materia sono fatte i suoi sogni elettorali. Aboliremo il canone RAI, ha detto Salvini a Pontida, poi toglieremo il canone RAI dalla bolletta. L'ha cambiato per astuzia il verbo. Abolire equivale a chiudere la RAI se si toglie il canone. Liquidarla, venderla come la L'Italia. Nel caso invece di togliere il canone dalla bolletta e sta prendendo in giro e trattando da imbecilli. Togliere il canone dalla bolletta è diverso da cancellarlo per sempre. Si tratta di una, fase, di una frase crosta, come i finti Van Gogh. Il canone non è Salvini che lo toglierà. Deve essere tolto dalla bolletta a prescindere da chi andrà. al governo lo ha stabilito. Una sentenza europea è la vera ragione per cui la RAI rischia di spegnersi. Salvini ha tirato fuori la RAI dal suo sacco da ciurmatore perché sa che la RAI è condannata a cercare altrove le sue risorse. Eh, Dopodiché scrive ancora Carmelo Caruso, da ieri diffonde sui suoi canali social La questione della Rai, giusto appunto, eh, e diffonde anche un pezzo, l'abbiamo ascoltato ieri, lo prepariamo anche oggi, quello della Salvini Goldwyn Mayer, un cortometraggio ispirato alla vicenda di Albino Ruberti, quello dell'inginocchia, ti o ti sparo, eccetera, eccetera. Da ieri Salvini diffonde questo cortometraggio, peraltro molto bello, molto ben fatto, sui suoi canali social per illustrare il suo grande piano sulla Rai. c'è un eminente pensatore che si sta occupando della questione si chiama Alessandro Morelli il nostro condirettore l'uomo che nella Lega scrive il foglio si occupa di comunicazione era il direttore di Radio Padania quello che boicottava il discorso di fine anno di Napolitano tra le proposte del ticket Morelli Salvini c'è la dismissione delle sedi di Milano e Venezia in Laguna la RAI possiede Palazzo Labia a Canareggio palazzo con affreschi del Tiepolo, sarebbe interessante sapere se il duo Salvini-Morelli ha chiesto il parere dell'ammiraglio Luca Zaia, uno che per colpa di Salvini, dopo anni di buon governo, deve sentirsi insediato da Parvenu d'Italia la goletta dei meloniani veneti. Un'altra proposta è chiudere... Reti e permettere alla RAI di raccogliere più pubblicità si vuol mettere in discussione il tetto quello per cui si sono battuti Mediaset e il gruppo Cairo è come ridisegnare le cartine geografiche con la matita dopo aver contribuito a scarabocchiare il sistema radio televisivo ma com'è che scrive questo qua? scrive malissimo Carmelo Caruso si capisce la metà di quello che scrive comunque la RAI che oggi Salvini vuole liberare è la stessa RAI che lui ha lottizzato peggio del PD per gli smemorati ha piazzato come presidente della RAI Marcello Foa uno che si stava facendo turlupinare da una finta mail spedita dal finto ministro Giovanni Tria. C'è stata un'indagine della Procura, un'altra interna, che deve ancora fare luce. Ma c'è tanto verde Salvini in RAI. Avendo i leghisti una chiara passione per la radio, in RAI hanno costruito una specie di radiofreccia del Capitano. Si tratta di Isoradio. Una propagine che potrebbe essere guidata da un caporedattore, anziché da direttori con vice direttori. La direttrice è oggi Angela Mariella, che Salvini vuole già mettere al posto di Gennaro San Giuliano al Tg2. Iso Radio è stata negli anni trasformata da radio di informazione e mobilità in Iso Salvini. A Simona Arrigoni, testimone di nozze del deputato leghista Marzio Liuni, È stata affidata una trasmissione, così come ne era stata affidata una a Roberto Poletti, biografo ufficiale di Salvini, prima di finire a 1 mattina. Durante la direzione leghista, Isoradio è riuscita a farsi superare da RTL nel rapporto con Autostrade. La sua debolezza ha spinto Laci a farsi una radio tutta sua. La Lega che fa l'antirai si è accaparrata poi la direzione di... Rai 1 Teresa De Santis, TGR, direttore e condirettore, vanta al momento un vice direttore come Milo Infante e un corrispondente di area a New York, Claudio Pagliara, che non vuole dividere lo studio con Lucia Goracci, altra corrispondente. La Rai, per seguire il viaggio di Mario Draghi, ha dovuto rafforzare la squadra e spedire giornalisti da Roma. Viaggio, note spese, non si potrebbe partire da questo, scrive Il Foglio. Il modello Salvini è l'Ital Exit della TV, sempre sul foglio un altro articolo sulla Rai, parla Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Il canone è la tassa più odiata, ma bisognerebbe riflettere seriamente sul perché, considerato che gli italiani spendono volentieri per Netflix, Disney Plus e altro, dice il deputato Renziano e segretario della Commissione di Vigilanza Rai Anzaldi. Eh, che ha sentito Salvini annunciare l'azzeramento del canone in caso di vittoria del centrodestra e poi toglierlo dalle bollette della luce. Ma perché pur potendo la Lega non ha mai fatto nulla, si domanda Ansaldi per ridurlo il canone, tassa odiosa. La Lega in un modo o nell'altro governa la Rai da anni, prima con Marcello Foa presidente, ora con l'amministratore delegato Fuertes che ha dato alla destra Cinque direttori su otto, TG2, ISO Radio, TGR, Rai News, Rai Parlamento. Poi ci sono le innumerevoli assunzioni esterne. È stato lottizzato di tutto, però la parola canone non è stata mai pronunciata. Così Anzaldi sul foglio. Chiudiamo il capitolo Rai, abbiamo accennato solo perché ne riparleremo sulla scorta del caso da Milano con Carlo Cambi dopo, ma anche perché così diamo una rinfrescata al tutto per chi interessa c'è anche la RAI Comizi e Santini la rimonta di Gavino Manca ex Margherita, ora PD sull'assente Marcello Pera siamo nel collegio elettorale in bilico a Sassari scrive Repubblica qui sta rimontando il PD su Marcello Pera candidato di Fratelli d'Italia su Italia Oggi vi segnalo invece una conversazione con Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, a proposito dell'Unione Europea che non ferma la speculazione sull'energia, siamo pronti all'idrogeno ma qualcuno lo deve produrre, il caro energia non è solo colpa della guerra, dice Giovanni Savorani, presidente appunto di Confindustria Ceramica, 263 aziende associate, 6 miliardi di euro di fatturato l'80% in export, 27.500 dipendenti. Si appresta a tagliare il nastro della 39esima edizione del Cersaie, la principale fiera mondiale del settore ceramico a Bologna, lunedì 26 settembre. «Stiamo pagando l'energia», dice Savorani, «assai più dei concorrenti europei e mondiali. In queste condizioni non si riescono a fare listini competitivi, così è impossibile andare avanti. Il nostro settore oggi paga l'energia più di quanto era il costo totale delle piastrelle nel 2019». E sempre da Italia Oggi, a proposito di energia, ETS, il meccanismo andrebbe ripensato, scrive il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, sono i certificati verdi che spingono i costi energetici. L'aumento dei costi dell'energia è dovuto alla guerra in Ucraina, in gran parte al blocco del gas dalla Russia, ma ci sono anche alcune concause che dipendono da scelte politiche poco azzeccate e che rendono più drammatico il caro bollette, aggravando l'inflazione. Una di queste è legata al meccanismo degli ETS, i certificati verdi che le imprese sono chiamate ad acquistare quando sono causa di emissioni inquinanti sopra una certa soglia. Sistema partito nel 2005 su insistenza degli ambientalisti. Il costo delle quote è manovrato politicamente, nei primi dieci anni il costo degli ETS, cioè del diritto di inquinare, era piuttosto basso, inferiore a 10 euro a certificato. Le quote di emissione erano rispettate, anzi le imprese per non pagare dazio cercavano di sostituire le fonti inquinanti tipo carbone con quelle meno inquinanti come il gas o ridurre le emissioni per con strumenti tecnologici per depurare i fumi. Ma da qualche anno gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea sono diventati ambiziosi. Questo ha portato alla decisione di creare una scarsità artificiale dei certificati ETS per farne aumentare il costo. Si è così creata, prosegue Longoni, una riserva per la stabilità di mercato che ha assorbito centinaia di milioni di crediti carbonio inutilizzati facendo schizzare all'insù i prezzi degli ETS da 4,3 euro del 2013 a 90,7 euro di quest'anno. Anche perché nel frattempo la scarsità di gas ha fatto sì che si utilizzasse più carbone, più inquinante e quindi più bisognoso di copertura con i certificati verdi. Attualmente il costo degli ETS è intorno ai 70 euro a certificato. Quando le imprese che producono energia devono sostenere questi costi maggiorati, poi li traslano sulle bollette dei risparmiatori e dei consumatori insieme ai sussidi per le energie rinnovabili a quelli per la mobilità elettrica tutti gli altri incentivi green forse conclude Longoni su Italia Oggi vista l'eccezionalità del momento un ripensamento di questi etf e una loro sospensione non sarebbe del tutto fuori luogo sul fatto quotidiano pagina 14 c'è sul tema un articolo dedicato a come si tagliano le maxi bollette negli altri paesi, le misure degli altri. Berlino oggi ha atteso accordo per nazionalizzare Uniper, il principale importatore del gas in Germania. Con l'approvazione del decreto aiuti Ter, il premier Draghi si è congedato con un provvedimento che vale 14 miliardi e porta a 67 miliardi il totale stanziato da inizio anno, 40 dei quali per la crisi energetica. L'importo ha permesso di contenere... In minima parte le maxi bollette, i cui importi sono più che raddoppiati. È l'antipasto di ciò che succederà tra poco in autunno. In autunno sarà peggio per le nostre bollette. Un allarme comune a tutti gli altri paesi europei. Panoramica: in Germania due settimane fa il governo ha varato una manovra da 65 miliardi contro il caro Energia. Per far fronte agli aumenti, tutte le famiglie riceveranno 300 euro, gli studenti 200. Secondo i calcoli del Ministero dell'Economia tedesco, ogni abitazione avrà in bolletta 500 euro in più rispetto allo scorso anno. Il cancelliere Scholz ha promesso nuove misure per il 23. Lo scorso inverno più del 55% del gas tedesco arrivava dalla Siberia fin dall'inizio dell'invasione russa. In Ucraina i prezzi sono esplosi. Berlino ha dato come priorità il riempimento dei depositi. Oggi la soglia di riempimento è del 90%. Nonostante gli aumenti delle bollette... I giganti del gas rischiano il collasso. Il governo è intervenuto con 15 miliardi. Oggi dovrebbe annunciare l'accordo per nazionalizzare Uniper con un salvataggio da 8 miliardi. In Francia, Parigi, che che anche, anche lì si nazionalizzerà il colosso EDF, Electricité de France, entro settembre, Parigi mantiene lo scudo tariffario per limitare il caro bollette di luce e gas dal 2023 però sarà meno generoso da gennaio i francesi riceveranno bollette più salate l'aumento sarà massimo del 15% invece del 120 senza scudo in media le famiglie spenderanno 20-25 euro di più al mese invece di 180-200 in Spagna la Spagna ha un vantaggio rispetto agli altri paesi il gas russo non è quasi utilizzato nonostante questo le bollette degli spagnoli ad agosto Sono cresciute del 60%. Secondo i dati in Italia l'aumento è stato di oltre il 100%. Il governo Sanchez è stato tra i primi favorevoli al tetto del gas, limitando così il rincaro sulle famiglie. Ma la misura più drastica entrerà in vigore ad ottobre. L'IVA sul gas naturale passerà dal 21% al 5%. Lo sconto sarà applicato anche su pellet e legna da ardere. Olanda, il paese che è grande produttore di combustibili fossili e ospita TTF, la borsa del prezzo gas, ha varato un nuovo pacchetto di aiuti da 17 miliardi. Scatterà il primo novembre, lo Stato si farà carico delle bollette di luce e gas delle famiglie che non riescono a pagarle. Dal primo gennaio entrerà in vigore un tetto al prezzo dell'energia, 1,5 euro per metro cubo di gas, 0,7 per kilowattora, comprensivi dei contributi statali. Infine la Gran Bretagna, dove per contenere i rincari dell'energia la Neo neoprima ministra ha presentato un piano di congelamento delle bollette. Dal 1 ottobre dovrebbe fissare la spesa per l'energia a massimo 2.500 sterline a famiglia per due anni, mille in meno delle previsioni, il che si somma allo sconto automatico di 400 sterline per nucleo familiare varato dal governo Johnson nei mesi scorsi fino a ulteriori 650 sterline l'anno per pensionati, disabili, individui e famiglie a bassissimo reddito che già ricevono sussidi pubblici. Così fatto sulle, sugli aiuti degli altri per il rincaro dell'energia. energia. Sul tema ha intervistato il sottosegretario leghista dell'economia Federico Freni ricandidato a Roma mh, per la Lega alle prossime politiche. Bene i decreti aiuti sulle bollette, ora però bisogna Agire sul serio, dice Freni. La nostra ricetta è mettere un tetto al prezzo finale. I cittadini devono essere sicuri di pagare soltanto il 10% in più. Una ricetta di tipo francese, dove c'è un tetto, finora era il 4% di rincaro annuo delle bollette in Francia. Bisogna votare Lega perché guardiamo al futuro e siamo stanchi di essere governati da chi non vince le elezioni. Sul tema bollette, famiglie e imprese hanno bisogno di un supporto concreto La buona politica è risolvere le questioni. La ricetta prevede di mettere finalmente un tetto al prezzo finale della bolletta, come in Francia, dice Freni al quotidiano. Il tempo servono soldi, la differenza ce la mette lo Stato. Ma si darebbe la garanzia ad imprese e famiglie di pagare solo il 10% in più rispetto al 21% e non il 400% come avviene oggi. Se velocissimamente vi segnalo sul tema energia il pezzo di Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano dedicato, dedicato ai nuovi contatori intelligenti. Cosa possono farci? c'è da preoccuparsi, scrive Atlantico Quotidiano non solo tagli ai consumi perché il nuovo contatore diventerà uno strumento di sorveglianza energetica rischi per la sicurezza nazionale, per la privacy, per i diritti fondamentali si è molto parlato dei contatori elettrici intelligenti e di come potrebbero essere utilizzati per limitare il nostro utilizzo di corrente elettrica il parlamentare europeo Alessandro Panza della Lega ha fatto notare sul giornale che grazie a questi dispositivi, quando lo decide l'Europa, l'elettricità si abbassa e gli elettrodomestici smettono di funzionare. Sarebbe questo il tanto atteso piano europeo per rispondere all'emergenza? Quali sono le funzionalità di questi contatori e i loro pericoli? Abbiamo consultato alcuni paper di Rob Anderson, docente di Ingegneria della Sicurezza all'Università di Cambridge. Le cose, scrive... Su Atlantico Quotidiano Marco Ugo Barsotti le cose sono peggio di quanto pensassimo. La pagina Enel, dedicata al Circular Smart Meter, in italiano contatore circolare intelligente, cominciamo da lì, il contatore pare essere prodotto con plastica rigenerata, consente di rendere più sostenibile il consumo di energia, bilanciare la curva di domanda offerta, città intelligenti e circolari, bla bla bla. Ci sono tutte le parole giuste per collocare l'Enel dalla parte dei buoni con la novità della parola circolare, che con l'occasione ha perso l'accezione consumista dei tempi in cui i vigili la usavano per incitare gli automobilisti a muoversi. Il contatore, prosegue l'Enel, consente ai clienti di accrescere la consapevolezza sui propri consumi, indurre l'adozione di comportamenti sostenibili, eccetera, eccetera. Il testo prosegue con una serie di altre parole chiave, life cycle assessment, catena del valore, eccetera. Quello che non abbiamo trovato è come funziona questo nuovo contatore dell'Enel. Domande chiave come che tipo di sistema operativo governa il device, quali informazioni sono scambiate tra il nostro contatore e l'Enel. Veniamo dunque al lavoro, al white paper di Rob Anderson intitolato La sicurezza e gli economics dei contatori elettrici. Contatori che sono stati fortemente promossi dall'Unione Europea già nel decennio passato. Ebbene, riportiamo alcune delle argomentazioni presenti Nel documento dell'ingegner Rob Anderson riassumono bene il tutto. Una nazione prudente dovrebbe stare alla larga da questi nuovi contatori. Sono strumenti che permettono a terroristi o avversari di spegnerci le luci da remoto perché ogni device intelligente è attaccabile. Lo smart meter, il nuovo contatore, permette di monitorare il consumo elettrico ogni 30 minuti. L'informazione può essere utilizzata dal fornitore di energia o dai governi. Questo aspetto è interessante in quanto permette allo Stato etico di controllare se utilizziamo la lavatrice in determinate ore e eventualmente imporcelo. Ma riportiamo le affermazioni del ricercatore britannico Rob Anderson, ingegnere, che scrive «La raccolta di questi dati ha portato una corte dei Paesi Bassi a sentenziare che il loro utilizzo potrebbe essere contrario alla Convenzione europea sui diritti umani. E poi esiste la possibilità tecnica che i governi decidano tagli di fornitura mirati come misura coercitiva che imponga i risparmi di corrente desiderati o anche perseguire obiettivi politici mirati come punire i dissidenti. Insomma, la cinese, tu non sei... Non hai il credito sociale giusto? Ti taglio la corrente. La quantità di dati di raccolta che si può raccogliere tramite questi nuovi contatori intelligenti è impressionante. Con una base installata ai tempi di 500.000 contatori intelligenti e 4 letture all'ora, una ogni 15 minuti, una società raccoglieva dati per 200 terabyte all'anno. 4 GB per ogni famiglia, 11 MB a nucleo familiare al giorno, cioè una radiografia accurata dei nostri comportamenti energetici. Con alcuni modelli computerizzati si ricava il profilo completo delle famiglie utenti. A che ora vengono consumati i pasti? Quando viene guardata la TV? E quali programmi con le nuove Smart TV? quando ci sono persone in casa quando no, l'ora della sveglia e tutto il resto naturalmente anche comportamenti non virtuosi, azionare la lavatrice alle 19 di sera o andare a letto troppo tardi indugiare sulla Playstation o altro lasciando al lettore il piacere di leggere l'intero documento del professor Anderson che è disponibile sul sito Atlantico Quotidiano ce n'è l'integrale e un altro studio, terminiamo segnalando una proposta già emersa nel 2006 alcuni governi pressati dal desiderio di tagliare CO2, hanno proposto l'idea di fornire a ciascun nucleo familiare una carta di credito specifica da usare ogni qual volta si faccia il pieno, si paghi una bolletta, si prenoti un volo, in modo da controllare le emissioni nocive nel quadro di un piano di razionamento nazionale. Quindi, forse tramite questi contatori, potranno imporci di limitare i consumi, Ma non è il male peggiore, forse, ed in realtà non serve neanche tanta tecnologia. In Francia pare deciso di operare abbassando la tensione da 220 a 203 volt, una misura democratica che funziona anche per chi ha ancora il contatore nero con la rotellona. Ci rendiamo conto che questo articolo potrebbe indurre idee pericolose a qualche politico ignaro di questi studi, conclude Atlantico Quotidiano, ma d'altra parte speriamo contribuisca a far comprendere quali strumenti di controllo potrebbero essere messi in campo nei prossimi anni. Una cosa da tenere presente quando ci recheremo domenica alle urne. Lasciamo adesso la rassegna stampa, andiamo velocemente. Intanto il centrodestra ha affossato ieri la delega fiscale, saltata l'intesa in Senato, riforma al palo, almeno una tassa in più sulle case l'abbiamo evitata. Poi c'è da segnalare la torre di controllo di Tino Oldani su Italia Oggi. Tutto regolare? Punto di domanda. Bello grosso. Su che cosa? Sui vaccini. La Corte dei Conti europea ha rivelato che Ursula von der Leyen, con trattative segrete, ha speso 71 miliardi di euro per 4 miliardi e 600 mila dosi di vaccini, o meglio chiedo scusa ha speso 71 miliardi per i vaccini quando costavano 4,6 miliardi cioè 71 al posto di 4,6 è un affare? Siccome la trattativa era segreta e condotta dal Presidente della Commissione a proposito di democrazia e di trasparenza è pazzesco pensare che la Corte dei Conti abbia rivelato che la Presidente della Commissione Europea in trattativa segreta Per 4,6 miliardi di valore reale dei vaccini ne ha spesi 71. Voi affidereste la gestione del condominio a un personaggio del genere? Per quanto riguarda i soldi, super ricchi, post-Covid sono 5,2 milioni in più. È aumentata la eh, differenza di ricchezza nella popolazione dopo la Covid. Sui disabili abbiamo visto la bella inchiesta di avvenire ma non facciamo più in tempo a segnalare nient'altro. Dobbiamo chiudere la nostra rassegna stampa e intanto ci risentiamo però tra poco con gli scorretti e con Carlo Cambi avete ascoltato la rassegna stampa